0: Salut à tous et bienvenue pour le 172e numéro d'Enjeu Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du PSG et aussi ses matchs. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la victoire du PSG à Clermont face au Clermont Foot. 6 buts à 1, 2 doublés, celui de Kylian Mbappé, un doublé de Neymar et un but de, je ne me rappelle plus, du Clermontois qui a marqué, pardonnez-moi, mais il a marqué. C'était... C'était en toute fin de, de première mutante. Et pour m'accompagner aujourd'hui, euh, on est, on est en, en team restreinte un peu là. Donc euh, j'ai mes deux camarades comme d'habitude. Nicolas Puravo. salut Nico, comment ça va
1: Salut Mousse, bonjour tout le monde, ça va bien, merci.
0: Bon, comment ça va en ce jour de premier tour d'élection présidentielle
1: Bah écoute, ça, ça, ça va mieux que certains j'espère, et au moins bien que d'autres sans doute. Ouais. Mais ça va. Ok, t'as fait ton devoir de citoyen oui monsieur, j'ai voté ce matin avec ma fille.
0: Ah bah c'est très bien, c'est très bien. Euh, mon deuxième camarade, euh, le titulaire indiscutable, Yassine Amnet, salut Yass, comment ça va
2: Salut à tous, ça va, ça va, merci.
0: T'as des tout petits yeux, j'ai l'impression que t'as revu le match six fois dans la nuit, tellement ouais, t'as été ébahi par les exploits de la MNM.
2: J'ai même pas revu le match une fois comme ça, c'est pas à cause de ça.
0: <rire> oui tu es, tu es, on va dire que t'es un peu fatigué, ce qui est normal. Un petit peu, ouais. <rire> Je montre mon joli maillot, hein. ce n'est pas un maillot du PSG, c'est un maillot du, euh, du fan, club. fan Club de Singapour voilà, qui m'a été offert gentiment par mon ami Stan, euh, que je salue. Donc voilà, c'était pour lui faire un peu honneur et j'ai mis ce joli maillot qui ressemble beaucoup au, match, euh, au, au maillot du PSG avec les couleurs traditionnelles. C'est un très beau maillot. Donc voilà. Coup,
1: euh, ouais. Il y a des maillots qui arrivent de Singapour jusqu'à Nantes. Par contre, il n'y a pas de livre qui arrive de Nantes à Paris. C'est étonnant.
0: Hein. Ah oui, oh là là, mais, non, mais, hey, ils vont arriver. Il doit arriver, t'inquiète pas, j'ai je le, je le suivi du colis, il arrive bientôt. <rire> Là, je vais te les envoyer et je vais t'en envoyer plein. plus. c'est pas juste deux. C'est pour ça qu'il faut attendre. Ils T'inquiète pas, Nico, ils vont arriver à bonne destination. Euh, messieurs, on va rentrer dans le du sujet avec cette victoire, je le disais, du Paris Saint-Germain face au Clermont Foot 6 buzins avec, euh, avec euh, un doublé de Kylian Mbappé et un doublé de, de Neymar. Beaucoup d'absents hier, messieurs. Il y avait pas moins de 8 absents. Euh, Sergio Ramos était, était titulaire hier, euh, donc je rappelle la composition. Hein. Donnarumma était dans les buts avec une défense centrale Kimpembe Ramos, Akimi et Nuno Mendes sur les sur les côtés euh, droit et gauche. Milieu de terrain Verratti, Gay, Danilo Pereira et un trio d'attaque Messi, Neymar, et Mbappé. Première question, messieurs. Est-ce que vous avez vu un bon match Est-ce que vous avez pris du plaisir hier soir, Nicolas
2: Déjà, c'était deux triplés, hein, pas deux doublés.
0: Ah, j'ai dit deux doublés bah, C'est deux triplés, pardon. Ça m'a un peu fatigué, moi aussi. Donc, euh, <rire> deux triplés, pardon. Donc, c'est bien 6 buts à 1, 3 buts pour Neymar, 3 pour Mbappé. Je te laisse la parole, Nico.
1: Écoute, euh, un peu dans la lignée du, du match contre l'Orient, c'est difficile de s'enflammer euh, sur cette fin de saison. Après, il ne faut pas non plus... Euh critiqués systématiquement ils ont fait le boulot hier ils l'ont plutôt même bien fait avec six buts c'est pas rien euh, ça donne encore plus de regrets ça donne encore plus de frustration de pas avoir euh, vu cette équipe à, à un meilleur niveau quand il le fallait quand ça comptait vraiment là voilà ce n'était que clermont donc il faut pas non plus euh, faut pas faut, voilà, faut pas s'enflammer il faut pas dire n'importe quoi mais bon c'est bien écoute au moins ils font ils font le job et euh, ce genre de match on devrait le voir beaucoup plus souvent dans une saison du psg au moins, voilà. Au moins, on commence à les voir un petit peu, tant mieux. Mais bon, c'est, ça reste une ambiance pesante malgré tout et euh, du mal à du mal à fêter euh, tout ça. Et euh, personnellement, en tout cas, j'ai n'étais pas sur les champs à 23h avec mon maillot. Hein. Je suis je resté tranquillement chez moi et je suis vite redescendu, je vous rassure. Il n'y a pas eu d'euphorie euh, exceptionnelle après ce match. Mais voilà, c'était bien et c'était plutôt agréable à regarder jouer en plus. Voilà. Sans Même plus... Question.
0: Ouais. même question Yacine sur le match. Est-ce qu'au moins tu as vu un, un beau spectacle Après, on rentrera dans le, dans le détail.
2: Ouais, c'était bien. Après, euh, encore une fois, c'est toujours par à coups C'est toujours. Il euh, y, y a des temps faibles qui sont vraiment très mal gérés, comme, euh, comme le moment où tu prends ce but et le début de deuxième mi-temps qui est un peu bizarre. Euh, après, en fait, ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est qu'en dehors de euh, la petite salade de regrets. Euh, c'est que... Euh, mais en fait, je l'ai tweeté hier soir, mais, mais ça, ces matchs-là, c'est juste... Ça devrait être 7 matchs sur 10 en Ligue 1 du PSG. Voilà, c'est le minimum qu'on attend. Et quand on nous dit qu'on est trop exigeant, mais en fait, on n'est pas trop exigeant, c'est juste normal que cette équipe propose ça. Euh, et encore une fois, la prestation, elle n'est pas aboutie sur 90 minutes. Mais dans tes temps forts, tu fais mal, tu as des occasions, tu joues plutôt simplement... Euh, voilà quoi, enfin, c'est ça le problème, et c'est le problème, les, les gens pensent que nous, on, on en veut toujours plus, toujours plus, mais en fait c'est juste la norme qui devrait y avoir, et, et moi je parle pas du score, euh, parce que tu peux très bien te retrouver euh, le même match contre Clermont, avec, euh, contre Clermont, avec un peu moins d'efficacité, tu vas gagner 2-1, 3-1, mais en fait juste dans l'envie déjà d'aller te créer des occasions, d'être plutôt respectueux du jeu, globalement, mais pour moi ça devrait juste être ça la norme, voilà.
0: C'est vrai qu'on peut être frustré, Nico, parce qu'on a vu hier des Parisiens euh, qui ont fait des courses, qui ont, qu ont, qu ont fait du pressing assez haut, euh, qui étaient qui était très rapides à la récupération du, du ballon quand, quand Dijon avait la balle. C'est vrai que ça laisse beaucoup de regrets. Hein. Déjà, le, on en parlait, déjà le match face à, face à Lorient. Et là encore, contre Clermont, euh, comme dit Yacine, ce pas un match sur 90 minutes euh, incroyable, mais euh, ils ont quand même fait le job et, et on a vu quand même des belles phases de jeu, Nico.
1: Ouais, ça a bien combiné avec les trois de devant. Après, on, on retrouve quand même, encore une fois, ces, ces, ces lacunes, ces lacunes offensives du PSG malgré tout. Il ne faut pas, faut pas dire n'importe quoi. Voilà, on, a, on a trois joueurs de devant exceptionnels, on le sait, qui sont forcément très au-dessus de, 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 de la défense de Clermont. Quand ils sont tous les trois dans un soir comme ça, où ils sont plutôt inspirés, oui, combine bien, il joue plutôt simple. Et puis en plus, il y a une défense de Clermont qui, qui favorise tout ça. Évidemment que c'est efficace et qu'il faut pas bouder notre plaisir de voir ça. Maintenant, euh, on n'a pas vu beaucoup de joueurs en sur les côtés. On n'a pas vu de projection des milieux de terrain. On n'a pas vu beaucoup de centres. On n'a pas vu de débordements. Voilà, il faut aussi se rendre compte encore une fois que ce sont beaucoup, beaucoup d'actions individuelles qui se limitent à, à des exploits entre deux ou trois joueurs qui sont capables de ça. Mais c'est bien de le faire quand même malgré tout. C'est... Ça restera de toute manière une saison inc inc incomplète, on le sait. Euh, le titre, maintenant, il ne fait, il fait plus aucun doute. Ça fait d'ailleurs longtemps que c'est le cas, mais voilà, ils filent vers le titre. Au moins, ils font le job. On ne peut pas leur reprocher ça aujourd'hui. Voilà. On ne peut pas être euh, derrière eux tout le temps, à leur dire, voilà, vous avez gagné 6-1, mais en fait, vous êtes des merdes. Voilà. Non. Bravo à eux. Ils ont fait le match qu'il fallait. Ce n'était pas un match non plus fou, mais c'était, voilà, comme le dit Yacine, le match qu'on devrait voir beaucoup plus souvent avec le PSG, parce qu'il y, y a tellement d'écart avec ce genre d'équipe que. Que tu dois effectivement appuyer et faire mal maintenant euh, je vais redire un petit peu ce que je dis la semaine dernière moi j'attends plus grand chose de cette saison à part que j'ai hâte qu'elle se finisse et j'ai hâte qu'on reparte sur une nouvelle année avec j'espère d'autres choses sur le terrain d'autres choses dans le jeu mais voilà encore une fois on va pas les descendre à chaque fois qu'ils vont gagner un mal jusqu'à la fin de la saison parce que ça n'aurait pas de sens même si ça fait du bien je le comprends je le conçois mais voilà, voilà écoute hier ils mettent 6 buts hier c'est pas anodin et euh, et maintenant, on va attendre le, le, le prochain match contre Marseille qui sera a priori le dernier grotesque de la saison et, et peut-être le, le match qui va permettre, euh, pas, pas de tout pardonner, mais au moins de finir la saison avec un peu moins de, 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 de colère, de, de, de frustration, de tout ce que vous voulez, de tous ces sentiments négatifs. Voilà, Il va falloir de toute façon tourner la page à un moment. Donc, euh, Au moins, voilà, hier, ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait hier. Moi, C'est ce que j'ai envie de retenir. C'est vrai Yacine,
0: on a, on a du mal à s'enthousiasmer malgré une victoire 6 buts à 1, des beaux buts, on avait des belles combinaisons, on va reparler du trio euh, Neymar, Messi et Mbappé. C'est vrai, hein, c'est une fin de saison qui est un peu, qui est un peu compliquée, malgré quand même il euh, y, a, y a quand même eu une bonne attitude sur le terrain, euh, Yacine. Alors oui, évidemment, c'est un peu trop tard, il reste sept journées de championnat maintenant et, et c'est des matchs qu'on aurait pu, comme, comme tu l'as dit au préalable. Hein. Depuis le début de saison, normalement, on aurait dû au minimum afficher ce type de, de, de prestations, mais on sent quand même que dans les attitudes, il y a, il y a du mieux et, et peut-être que ça, ça laisse présager, je parle notamment de Neymar et de, et de Messi pour la saison prochaine, peut-être
2: de meilleures choses. Ouais, il y a plein de choses en fait. Le truc, c'est qu'il y a, y, a, y a cette idée de dire que euh, malgré tout, en 2019, après l'élimination contre Manchester, la fin de saison, elle est horrible. Euh, là au moins, bon ils font le travail c'est déjà quand même une grande différence alors il n'y avait pas le même euh, écart au classement parce qu'il me semble qu'après euh, Manchester tu es à 20 points d'avance euh, ah donc, oui tu es euh, très loin, es voilà. très loin de... voilà. donc effectivement euh, c'est encore plus dur parce que là tu as, as 12 points Et 12 points de match ça peut aller très vite donc malgré tout il fallait quand même prendre les, les, les quelques points qu'il y avait à prendre là euh, mais bon en tout cas voilà, ils, 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 ils font le travail à part le match à Monaco euh, ils font le travail. Après, après, c'est sûr que y... le problème du PSG, c'est que effectivement, ça doit être la norme. Comme l'a dit Nico, on va pas s'enflammer alors qu'on est au mois d'avril et que euh, c'est, euh, la... enfin voilà, qu'on voit quelques quelques séquences intéressantes devant. Euh, on va pas se projeter non plus sur la saison prochaine parce que parce que euh, en dehors des en dehors du fait que chaque année, on se dit euh, tiens l'année prochaine peut-être machin et tout, il et, n'y et a pas. L'année prochaine, ça va être encore pire, parce qu'à l'année prochaine, il y a une Coupe du Monde qui arrive entre novembre et décembre. Je ne sais pas comment ça va être géré euh, en termes de, de timing, de blessures, etc. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on euh, bah qu attend toujours au moins ça du PSG. Et que, euh, et que là, maintenant, bah c'est un peu ouais, le moment des regrets, entre guillemets. On se dit, ah, s'ils avaient joué plus souvent, parce que c'est ça la. la, la... Le vrai thème de la journée, c'est est-ce que s'ils avaient joué plus de matchs ensemble, plus souvent ensemble, ça aurait été mieux. Euh, dans le papier que j'ai fait après le match, moi j'ai posé plein de questions. C'est est-ce qu'ils s'ils avaient joué plus ensemble, est-ce que si Pochettino, parce que hier je sais pas si vous avez vu, mais il y a certaines séquences où Danilo est troisième défenseur euh, axial, donc c'est les moments comme par hasard où les trois sont plus à l'intérieur du jeu. Est-ce qu'ils s'ils avaient joué aussi plus euh, comme trois intérieurs un peu libres et les latéraux plus hauts dès le début de saison, ça aurait été autre chose. Est-ce que si le coach avait fait des choix plus tôt dans la saison, ça aurait été autre chose Enfin bref, il y a plein de petites questions qui, euh, comme d'habitude, te, 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 te laissent des regrets. Parce qu'en fait, quand tu reviens sur cette défaite et ce goût amer qu'on a de la fin de saison, parce que c'est la défaite du Real, en fait, elle est encore plus frustrante et amère, c'est que tu as perdu ce match-là sur 15 minutes. Voilà, c'est même pas que tu t'es fait bouffer aller-retour en te disant, encore une année, il nous manque quelque chose. Non, tu es éliminé sur 15 minutes. Voilà, Donc oui, comme d'habitude, bah, frustration, euh, euh, un peu de, de, de déception, un peu d'amertume, un peu d'espoir, de, mais pas trop. <rire> voilà, voilà C'est l'image du PSG. Quoi.
0: Nico, sur, les, sur le trio offensif, euh, hier, on, on, on a vu par séquence, parce encore une fois, ce n'était pas pendant 90 minutes, mais quand même, soit en première mi-temps ou, ou en deuxième mi-temps, ils sont tous euh, impliqués quasiment sur les, 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 les six buts. Est-ce que toi t'as aimé l'attitude de, des trois joueurs euh, Est-ce que il y en a un que tu tu ressors un peu plus du lot Qu'est-ce que t'as pensé de Neymar Parce que on sait que tu es très critique en envers Neymar, c'est pas ta c'est pas ta tasse de thé. Je te rassure, moi non plus. Hein. <rire> Comme ça, je te laisse pas tout seul dans dans la merde. Euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu tires de la soirée d'hier soir en, au niveau du trio d'attaque, Nico
1: bah. Je crois qu'il y, y a trois choses qu'on peut... Enfin, moi, je vois trois choses assez flagrantes. La première, c'est que Mbappé, aujourd'hui, il est, il est au-dessus de tout le monde. Ah, puis je, je, je vais te laisser. Moi. Je reviens dans une seconde. Ouais, c'est Yacine qui va,
0: qui va prendre ta place. Yacine, c'est toi qui vas répondre à cette question et puis après, Nico, Nico répondra.
2: Euh, écoute, moi, il y a, y, a, y a encore une fois plein de choses là-dessus. Euh, pour moi, il y a une première chose, c'est qu'effectivement, les joueurs ont l'air de plutôt s'entendre à ce moment-là. Là. Euh, moi je pense que c'est une question de positionnement euh, pour avoir des de...
0: Yacine quand tu parles de positionnement c'est le, le fait que tous les trois soient assez libres en fait ils interchangent les côtés ils sont, ils sont parfois à l'intérieur parfois un peu plus excentrés
2: ouais parce que parce qu'en fait pour avoir débattu avec plein de gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire euh, on me dit oui mais toi tu crois qu'en 8 matchs on claque des doigts et une, une équipe ça se construit et les joueurs s'entendent non j'ai pas dit ça sauf que rappelez-vous bien que jusqu'à janvier je suis gentil euh, Messi joue côté droit euh, dans un 4-3-3 classique donc à l'arrivée tu n'as jamais mis en position Messi, Mbappé, Neymar quand il était là, peut-être Di Maria euh, dans un système où euh, tu, 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 tu les mets justement dans, cette, dans ce qu'on voit aujourd'hui dans cette liberté là euh, plus à l'intérieur du jeu parce que Messi n'est plus capable de déborder, de rentrer etc. comme avant donc, finalement, ouais, ok, c on ne met pas juste cinq matchs à, à trouver des automatismes, mais malgré tout, on ne met pas non plus huit mois.
0: Euh, moi, ah je pense oui, c'est ça, parce que. De... Oui, bien sûr, ah, parce que Messi beaucoup, est là hein. depuis, euh, depuis fin août. Euh, après, il y a eu la blessure de Neymar, il y a eu les, les voyages, en, les allers-retours en Amérique du Sud pour, pour Messi. Donc, ça, c'est vrai que ce sont des arguments bien sûr. Euh, que peuvent apporter certains supporters et qui sont, et qui sont réels. Hein. C'est factuel, ça, il n'y a, mm -hmm. a pas de problème. Mais quand même, ils se sont retrouvés quand même à l'entraînement tous les jours, malgré tout. T'avais euh, quand même le temps d'installer quelque chose.
2: Vas-y, Voilà, donc, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Neymar, bah, bah le regret qu'on a, comme d'habitude, c'est que bah, quand il arrive à son dixième match euh, enchaîné, bah, on voit quand même bien que c'est quand même autre chose. Euh, sa qualité de passe, il l'a toujours. Mais on voit dans son comportement, même regardez bien, euh, il, est, il est à un moment donné énervé et frustré, euh, mais il ne disjoncte pas, il craque un peu, mais il arrive à se reprendre. Pourquoi il arrive à se reprendre parce qu'en fait, il a des jambes. Euh, et quand il craque complètement, c'est quand il a pas de jambes. Parce qu'il sent que c'est le moment où il dégoupille et c'est le moment où il fera plus de différence. Et donc voilà. Et hier, hier, il est très bon, il est très juste. Euh, Est-ce le... que c'est
0: aussi un signe sur, sur le côté dégoupillé ou pas Est-ce que c'est aussi le, le, le fait qu'il avait marqué euh, déjà deux buts Parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on, on a eu peur, on a eu peur hein, qu'il qu qu bah, façon son carton et qu'il sorte. Et, et c'est peut-être aussi le fait qu'il qu avait déjà marqué que qui, qui s'est amusé avec, avec Mbappé, avec Neymar, c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'il n'a il a pas craqué, il a moins découpillé.
2: Non mais ça, sûrement, on le connaît. Hein. S'il y avait deux-deux, je ne te dis pas qu'il n'aurait pas complètement <rire> craqué. Voilà Malheureusement, on le connaît, c'est comme ça, c'est dans son caractère. Euh, oui, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, à 4-1, plus avec deux buts marqués, euh, oui, c'est peut-être plus facile de, de, de revenir ou de redescendre de cette nervosité plus vite. Euh, ça, c'est sûr. Euh, maintenant, maintenant euh, euh, moi, je continue de penser que que euh, le problème de Neymar il est il est multiple il est euh, dans, dans ce que lui fait de ses entraînements parce qu'on sait que c'est en match qui se prépare Neymar voilà il euh, y a euh, ce que bah, les blessures et malgré tout les blessures on peut faire ce qu'on veut mais c'est pas que de sa faute euh, bien sûr. Euh, voilà il y, y a beaucoup de blessures euh, qui sont dues à des à des à des tacles et à des agressions adverses
0: c'est euh, dû aussi à sa morphologie euh, oui, oui, bien à sûr, certains, bien surtout sûr. au niveau des chevilles qui est très fragile très fine
2: Bien sûr. Donc tout ça, euh, et encore une fois, ça te laisse des regrets parce que parce que, ouais, Neymar avec 10 matchs ou 12 matchs ou 15 matchs dans les jambes. Euh, et et, et d'ailleurs, encore une fois, là, les gens, ils font pas, ils n'écoutent pas la nuance. Nous, on analyse les matchs chaque semaine. Donc quand Neymar n'est pas bon, bah, il n'est pas bon. Et quand il enchaîne 3-4 mauvais matchs, on est obligé de le dire. Euh, malgré tout, on n'attend pas Neymar un match dans l'année. Et en plus, ce match-là, s'il n'est pas... Euh, euh, performant, bah, bah du coup il a raté sa saison euh, on attend quand même Neymar sur la globalité de la saison et moi rappelez-vous ce que je disais en début de saison moi j'espérais même que ce soit sa vraie bonne saison au PSG parce que parce qu'à Metz il est très bon et il avait même un comportement un peu de leader euh, ah ouais. et à Saint-Etienne il est bon jusqu'à sa blessure Donc, le problème c'est que sa blessure elle le coupe, ça c'est vrai euh, bah, tu l'as répété souvent
0: Yacine hein, euh, que, que, que Neymar est un joueur qui a, qui a besoin d'enchaîner des matchs pour, ah, quand il revient de blessure,
2: évidemment ouais. pouvoir retrouver son, son meilleur niveau Voilà, donc le problème c'est que euh, il n'a jamais pu enchaîner euh, et il arrive à Madrid euh, ou contre Madrid, mais en tout cas à Madrid euh, avec seulement 4-5 matchs dans les jambes et, et on sait que c'est n'est pas assez voilà, donc ça te laisse toujours des regrets on aimerait le voir, euh, être capable de jouer... Euh, 20-25 matchs d'affilée euh, sous le maillot du PSG, parce que parce que voilà et après il y a son positionnement. Évidemment que c'est plus un joueur qui est capable euh, de jouer euh, côté gauche et de d'éliminer de, sur des un contraint euh, arrêté comme il le faisait avant. En revanche, plus à l'intérieur du jeu être capable de euh, se projeter, mais aussi de, euh, de, de donner de donner des vraies belles passes parce que parce que parce qu'il sait le faire. Moi je pense
0: que. Ah. Ça, l'extérieur l'extérieur sur le, la passe ah, décisive de l'extérieur sur, sur le sur le but de, de, de Mbappé il est juste extraordinaire
2: et bien sûr et, et encore une fois là aussi je, je discute avec certaines personnes de, parce que moi j'en ai parlé au début d'année vous vous rappelez j'avais dit ouais pourquoi pas l'utiliser dans les trois du milieu il y en a qui me disent oui mais il faut avoir une grosse activité faut savoir faut défendre mais moi je vous le dis regardez bien les stats Neymar dans les gros matchs il a souvent défendu et récupéré beaucoup de ballons je sais plus c'est quel match de Coupe d'Europe sur la dernière année où je crois qu'il est dans les deux joueur qui récupère, le, qui récupère le plus de ballons. Je crois que c'est contre City, d'ailleurs, mais j'ai un doute. Euh, donc, il l'a il fait, le volume de jeu, encore une fois, il l'a quand il enchaîne les matchs. Le on play est d'accord,
0: Yacine, c'est le des, des trois devant, c'est celui qui décroche le plus, euh, qui va chercher les ballons au milieu de terrain. Euh, c'est le seul qui le fait de, de, du trio Neymar-Messi-Mbappé. Hein,
2: oui, oui il y a Messi qui le fait, mais Messi plus un peu euh, entre guillemets arrêté pour, pour contrôler le
0: match. Ouais, ou voilà. parfois pour remiser en une touche de balle. Voilà. Euh...
2: Pour attirer un peu le monde. Lui, il le fait pour venir organiser, etc. Voilà. C est, c est... Moi, je continue de penser qu'on n'a on a que des regrets en fait avec Neymar. Euh, Et
0: sur que... Messi, euh, euh, y a, on va aborder aussi le, le, le cas Messi. Où on, a, on, a, on a été beaucoup critique en, envers lui. Et on sent que depuis, euh, après l'élimination euh, face au Real, euh, ça va un petit peu mieux. En tout cas, les deux derniers matchs, tu sens que dans, la, dans le jeu, il est beaucoup plus simple. On, on a l'impression de revoir le Messi, tu sais, les premières minutes de Messi au PSG, où on était un peu agréablement surpris parce que il cherchait pas à en faire trop, il jouait plutôt simple, c'était plutôt efficace. Et là on retrouve un peu ce côté là où euh, ça joue vite, à une touche de balle, euh, il cherche constamment Neymar, mais, euh, Mbappé. On sent que lui aussi il est un peu mieux euh, physiquement sans doute, mais surtout dans ses automatismes avec, euh, avec peut être aussi le milieu de terrain et, euh, et les attaquants.
2: Oui, oui, de toute façon c'est sûr qu'au fur et à mesure des matchs, quand même, ça va être, enfin, ils s'entendent de mieux en mieux. Mais euh, moi j'ai une autre théorie, mais le problème c'est que euh, j'espère que les gens vont comprendre ce que je vais dire.
0: On, on, on mettra des sous-titres si ce n'est pas le cas.
2: Ouais. <rire> <rire> euh, pour moi en fait, avant l'élimination contre le Real, euh, tout Messi qu'il est, bah, il a besoin de, de prouver qu'il est capable de, de gagner au PSG, d'être décisif au PSG.
0: Alors attends, Yacine, je vais profiter que Nicolas revient, on, on met Messi de côté, comme, comme on était sur Neymar, <rire> et je vais te donner la parole, à. <rire> on a fait, alors on a fait, un... ah, c'est bon
1: Ouais, alors je précise, hein, pour ceux qui se demandent, hein, je, suis, oui. je suis dans un magasin, j'ai fait une vente, excusez-moi, il y en a qui <rire> travaillent pendant qu'il y en a qui se repose chez eux. J'espère que c'était une grosse vente, hein. C'était une, une vente, je ne peux pas en dire plus. Ah, il ne va rien dire,
0: Nicolas. il ne va rien dire. J'aime beaucoup la vitrine qui est derrière toi, on en reparlera juste après. <rire> euh, Nicolas, avant que tu, avant que tu ne, ne quittes temporairement le, le, le podcast, euh, on, a, on, a, on a longuement discuté de, de Neymar, euh, du fait qu'il soit bien plus en forme qu'à son retour de, de blessure il y a, il y a quelques semaines. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, de, de son match, de son, de son attitude est-ce que quand même, es, voilà, tu reconnais quand même que depuis, depuis Clermont, ça va, depuis Lorient, pardon, ça va quand même un peu mieux physiquement sur le, sur le terrain et même dans son jeu
1: Oui, oui, hier il fait un match très intéressant. Euh, J'ai ai aimé hier sa simplicité surtout. Euh, il n'a pas cherché à dribbler sans arrêt et donc ça, c'est plutôt le Neymar que, que j'aime bien, on va dire. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, j il y a aussi des côtés de Neymar que j'aime bien. Euh, après il a, été, euh, il a été efficace que ce soit dans la passe ou, ou face au but et, euh, et s'il doit retenir une seule action c'est peut-être justement ce, ce, la, la dernière action avec son but avec cette accélération sur, euh, sur 30-40 mètres qu'il accompagne Mbappé voilà on retrouve quand même de la, de la vivacité, c'est voilà, moins pâteau, euh, plus intéressant évidemment après maintenant c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'était que Clermont et moi, Neymar, j'attendais de voir ce genre de prestations euh, il y a trois semaines à Madrid. Donc euh, on ne va pas tout balayer d'un coup et on ne va pas, sous prétexte qu'il vient de marquer 5 euh, buts en deux matchs, euh, faire de Neymar le, le futur ballon d'or et euh, le ce joueur fabuleux qui m'occupe au PSG. Voilà, moi je, je reste malgré tout assez, euh, assez discret et je te relaisse encore, je reviens. <rire> Décidément, ça marche bien le dimanche. <rire> et oui les amis,
0: c'est un podcast foot et joaillerie, euh, c'est comme ça. <rire> D'ailleurs, pour revenir un peu sur euh, sur Neymar, euh, Yacine, et on reviendra évidemment sur sur Messi juste après. On va attendre Nico. Euh, il, a, il a il a réagi euh, au micro euh, euh, d'Amazon où c'était en, en zone mixte euh, après le match en disant qu'il euh, il était très heureux évidemment euh, d'avoir marqué. Il est très heureux pour Mbappé. Il est très heureux des passes décisives de de Messi. Et il reconnaît aussi que malheureusement, voilà. le... le, le la, la forme ultime de leur complicité, on va dire, elle arrive euh, qu'au mois d'avril, euh, il reste sept matchs. Quand il le dit, il le dit vraiment sur le ton du, du regret. Par contre, après, Yacine, c'est là que je voulais t'interroger. C'est qu'en rentrant, il met un post Instagram, alors toujours en rapport à ce qu'avait dit Daniel Rio dans l'after, sur le fait que parfois, euh, qu'il qu qu serait, je mets du conditionnel évidemment, parce que moi, je n'ai pas ce genre d'informations, mais qu'il qu arriverait parfois, on va dire, légèrement éméché. Et il a remis une photo, je ne sais pas si tu l'as vue sur, euh, sur Instagram en fanfaronnant en disant voilà euh, j'ai mis trois buts euh, j'ai un triplé et puis tu sais il met il met à côté une sorte de verre de vin rouge en disant euh, voilà j'étais j'étais bourré ouais. mais euh, on a l'impression aussi que parfois euh, voilà il a du mal à comprendre un peu les les, les critiques alors sur ça c'est normal qu'il réagisse hein. les accusations sont sont assez graves et et, et et ça je peux le comprendre mais mais globalement c'est vrai que Neymar on a on a l'impression qu'il a du mal à, à se remettre en question et que normalement, tu ne vas, tu vas pas fanfaronner parce que tu as mis un triplé euh, face à Clermont. Tu vois
2: ouais, je pense que c'est aussi le... Mais tu vois, euh, tu avais fait un truc avec Julien cazar une fois, il l'expliquait très bien. Euh, je pense que le problème du PSG aussi, il vient de, de la perception qu'on a du championnat. Euh, quand tu es à Barcelone, que tu bats euh, Giron ou, 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 euh, ou Séville, Betis, le FC Séville, etc., en fait, c'est on ne te dit jamais euh, « oui, mais c'est que la Ligue 1 euh, ». Le pas problème, c'est qu'en France, on te dit toujours « c'est que la Ligue 1 euh, ». Alors, il y a certaines équipes, il faut le dire, hein, c'est à juste titre. C est, c est, voilà, euh, je regardais le début de Bordeaux-Mess, euh, je ne sais même pas si c'est de la Ligue 1. Euh, mais, euh, en fait, on est toujours en fait, à attendre plus ailleurs, euh, donc de la Ligue des Champions. Et je pense que les joueurs euh, le savent, le ressentent. Et quand il, quand il a du mal, c'est que pour lui, en fait, euh, euh, sur le terrain, euh, et ce qui est vrai, hein, la Ligue 1, ça reste un, un championnat athlétique avec ah. de l'impact, euh, et ce n'est pas si facile que ça de gagner les matchs. Euh, donc, je pense que c'est aussi une réponse à ça. Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que tous les matchs sont faciles. Il n'a sûrement pas tort. Euh, je ne le rejoins pas à 100%, parce qu'on parce que peut faire ce qu'on veut. Le, le, la différence... Moi, que je note entre la, la Ligue 1 et les autres championnats, ce n'est pas forcément sur le côté plus facile ou plus difficile. C'est surtout sur le côté, euh, tu as des équipes qui jouent euh, euh, quand tu es dans d'autres championnats, euh, qui viennent des fois euh, te poser des problèmes et qui viennent en tout cas chez toi en se disant bah, « Nous, on vient jouer un match de foot en Ligue 1 euh, voilà, ». Tu as quand même des équipes qui viennent parfois et qui euh, sortent deux fois euh, de leur camp euh, en 90 minutes. Voilà, C'est plus là-dessus que moi je dis que ça, ça minimise parce que quand tu joues contre, c'est plus c'est dur de marquer contre des autobus. En tout cas, normalement, tu es plutôt pas en danger euh, défensivement, tu vois. Ah, Donc euh, clair. Bon, voilà, et je pense que les joueurs le, le ressentent et ces déclarations elles vont un peu dans ce sens là. Après, sur le côté euh, euh, bourré et tout, bon, a, voilà, il hein, y, y a des journalistes qui ont tenu ces propos là, ils sont ils sont maîtres de leurs propos.
0: Ouais non c'est clair c'est clair enfin moi je en, en, encore une fois hein, qu'il soit qu'il arrive avec les petits yeux parce qu'il n'a pas beaucoup dormi tout le monde le sait c'est pas un secret évidemment c'est de toute façon
2: c'est lui... même pas un secret parce que lui il poste à 4 heures du matin donc comme ça c'est réglé mais tu,
0: tu sais mais c'est ça le pire c'est que la photo dont dont je te parle là le poste sur Instagram il le fait en rentrant euh, donc j'imagine ils ont pris la, le, le, le jet privé euh, clairement Paris et il devait être 3-4 heures du matin et il est né oui. devant un écran euh, devant un jeu vidéo après il fait ce qu'il veut le garçon hein nous on n'est pas là pour euh, c'est un grand garçon moi je suis pas son père et on n'est ouais. pas ses parents évidemment simplement c'est vrai que la 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 vie d'un d'un de de enfin de, d'un sportif de haut niveau et c'est pas à toi qui va contredire, Yacine, Yacine c'est pas juste euh, être performant aux entraînements et après tu rentres chez toi et tu fais ce que tu veux l'entraînement il continue euh, à la maison il continue à l'extérieur des, des des terrains et enfin euh, je me en rappelle de il y, a, il y a beaucoup de débats en ce moment sur les, tu sais, les, les, les anciennes gloires qui viennent euh, sur l'after. Ils avaient fait un débat comme ça il n'y a pas très longtemps sur les, les, les anciennes gloires qui viennent au, en Ligue 1 et qui pensent que tout est facile, etc. Mmh. Euh, tu as, as, as des exemples aussi où ça marche, même si ce n'est pas des, <rire> des anciennes gloires comme Dante, tu vois, qui a, a 37-38 mmh. ans et, et qui est plutôt pas mal. Il euh, y a aussi Hilton, hein, Victorino Hilton, qui a jusqu'à 41 ans. Et puis ces mecs-là, ils t'expliquent qu'ils dorment, voilà, 10 heures par, par nuit, ou 9 ouais, heures par nuit, hein, qu'ils font attention à ce qu'ils font. Et on a l'impression que Neymar, il a du mal à assimiler ça, quoi, tu vois. Parce que peut-être aussi, euh, ce que tu disais sur la facilité de la Ligue 1, sur, euh, sur le fait qu'il était 12-15 points d'avance, il euh, y, y a un problème, Neymar,
2: avec ça, quoi. Ouais, après, après as aussi, euh, malgré tout le caractère, je veux dire, Romario, ça, j'ai jamais été un mec euh, hyper sérieux. Euh, voilà, il était à ouais. Barcelone, il partait au Carnaval de Rio… Et et évidemment,
0: ce que, ce que tu veux dire, Yacine, c'est qu'il n'est pas seul dans ce cas-là, et en général, c'est plutôt les joueurs, les artistes qui, qui,
2: qui, qui sont un peu comme ça. Et voilà, Robinho, Ronaldinho, Ronaldo. Euh, voilà, on peut en sortir. Et euh... des
0: Nazar.
2: <rire> des Nazars, Voilà, ils préfèrent la vie, préfèrent le jeu, ils préfèrent euh, s'éclater à côté aussi. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Hein, encore une fois, le truc, c'est pas de, de savoir si tu, si tu t'éclates, à, à chacun, comme tu l'as dit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Le truc, c'est que si à côté de ça, ça t'empêche d'être performant longtemps sur la durée bah oui ça devient un problème ça devient un problème parce que as quand même un club qui te paye
0: voilà c'est clair c'est clair bah écoute on, on, on croise les doigts on est hein. s'il n'y si a pas de blessure s'il si se repose bien cet été s'il si revient avec pas trop de kilos en trop
2: parce qu'il a que 30 ans
0: hein. oui oui mais Ronaldinho quand il quitte le Barça il a 29 ou 30 ans euh, quand il part au Milan C c'est le début de voilà c'est le début de la dégringolade même s'il fait des beaux matchs avec Milan il a toujours des gestes techniques incroyables et tout Mais c'est pas, pas suffisant. Le temps, que, le temps que Nico revienne, on, on va finir sur Messi. Yassine, je t'avais lancé sur, euh, sur Messi tout à l'heure. Alors Je ne sais pas si tu te rappelles de ton propos, mais si voilà. tu t'en rappelles, tu peux voilà. le poursuivre.
2: Donc Je disais, en fait, pour moi, le truc, c'est qu'avant l'élimination, on a un Messi, on a deux Messi. On a le premier, les trois quatre premiers matchs, on avait dit, très simple, je donne, je bouge, Là j'essaye pas trop de choses, je, je joue dans la simplicité, une ou deux touches de balle. Et après, on a un Messi pas dire qu'il cherche les stats, mais un peu. Voilà, euh, il doit entendre que, ouais, il a marqué qu'un but en Ligue 1, euh, que euh, on attend plus de lui, qu'il n'est pas décisif, etc. Et puis il y a l'élimination à Madrid et, euh, et moi j'ai l'impression que depuis, euh, en fait, en gros, c'est maintenant bon, bah, on peut jouer au foot. De toute façon, euh, la saison est terminée et il euh, y a plus de chiffres à aller chercher ou pas à aller chercher. Et, euh, et je renvoie à l'interview de Karim Benzema dans l'équipe. Euh, qui dit euh, en fait, à un moment donné, quand tu respectes le jeu, euh, en fait, ça vient tout seul. Moi, Je suis content parce que c'est Benzema qui le dit, parce que moi je l'ai répété plein de fois, mais bon.
0: Ah, je pense que la phrase respecter le jeu, on peut te l'attribuer euh, tellement tu l'as répété depuis <rire> le début des podcasts. Enfin, Celui qui dit le contraire n'est pas
2: Mais c'est surtout <rire> de dire respecter le jeu, en fait, quand tu respectes le jeu, comme par hasard, ça vient. Parce que quand tu respectes le jeu, tu fais les bons choix, les bons déplacements, et à l'arrivée, tu es là où il faut. Quand tu surjoues, bah souvent, tu as le geste de trop, la, le, le contrôle de trop, la touche de trop, et c'est là que ça vient pas. Bah, je pense tout simplement que là, on regarde l'action du premier but euh, non du but d'Mbappé. Parce que c'est Neymar le premier du but d'Mbappé. En fait, tu es que dans la simplicité. Neymar, il, il, il élimine et il donne tout de suite à Messi. Messi, il contrôle, il donne une touche à Mbappé. Mbappé, il dévie en une touche. En fait, ça, c'est juste normalement... Ce qu'on devrait voir encore une fois, 3, 4 fois, 5 fois par match ou par mi-temps avec le PSG. Ils ont rien fait d'extraordinaire. là Ils ont joué en une ou deux touches. Mais on voit quand même bien que la différence de qualité technique, bah quand ils jouent comme ça, tu peux faire ce que tu veux, mettre un bus devant la surface. Tu vois, quand on nous disait tout à l'heure, justement, l'histoire du bus. Euh, ouais, mais c'est difficile quand il y a le bus. Oui, c'est difficile quand il y a le bus et que tu as un joueur qui veut prendre le ballon, rentrer dans la densité, éliminer quatre joueurs sur 1 mètre carré Mais même si tu mets un bus ou un demi-bus, quand les mecs jouent en une touche de balle, ils se déplacent, ils jouent en une ou deux touches, ben tu peux mettre tous les bus que tu as envie, à un moment donné, ça explose.
0: Voilà, on sent a... surtout hier, il y a signe Mbappé arrive à, arrive à mieux lire le jeu de, de, de Messi. Enfin, Neymar, il le connaît, mais surtout de Messi. Et on a Jean-Baptiste Guégan.
3: <rire> il est là, avec son maillot.
0: Voilà, voilà <rire> il, avait, il, avait, il avait un déjeuner, donc on, on, on lui pardonne, c'est normal, il y avait la
3: famille, etc. Pas de problème, JB, tu nous rejoins on a voté ça va les gars et toi ça va. ça va super bien il fait beau et tout euh, super royal
0: et bah écoute on était en plein débat sur, euh, sur, sur Messi il va finir son propos puis après je te donnerai la parole sur, euh, sur ce que tu as pensé du match d'hier. vas-y Yacine
2: ouais je pense qu'ils s'entendent mieux mais parce qu'en fait c'est encore une fois je reviens là-dessus mais euh, je veux bien qu'on m'explique tout le temps que euh, le système c'est une chose l'animation c'est autre chose mais l'animation elle dépend quand même un peu du système <rire> donc euh, oui les trois à l'intérieur du jeu plus proches les uns des autres on l'avait vu euh, contre Nantes en, première, par euh, en début de saison, enfin, enfin, première partie de saison, sur la première mi-temps, et ça s'était super bien passé, c'était sûrement la meilleure mi-temps du PSG au parc sur les six derniers mois. Euh, et en fait, ils ont besoin d'être proches les uns des autres, parce que on revient vite fait, Messi et Neymar sont plus capables d'éliminer, et le PSG aujourd'hui n'a plus des milieux de terrain capables en fait, de venir compenser le jeu à l'intérieur. Quant à Thiago Mota avec Verratti, ben bah oui, tu peux combiner à l'intérieur. Mais quand tu as euh, Verratti et, et rien autour, il bah, va falloir trouver des solutions. le problème, c'est que s'il faut aller combiner à l'intérieur avec Danilo, Gay, Vainaldoun euh, qui est à l'envers, et mettre Messi et Neymar complètement excentrés, euh, bah, en fait, tu perds. Là, tu les mets à l'intérieur. Et donc, c'est avec eux que tu peux combiner plus haut. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je pense qu'il y a euh, évidemment le fait qu'ils ont un peu enchaîné des matchs ensemble. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi le fait que le coach n'a rien foutu de l'année et que euh, et qu il nous sort le système hybride avec trois défenseurs les latéraux plus hauts et ces trois joueurs là à l'intérieur du jeu bah, depuis le mois de, de février et mars quoi voilà
0: Jean Baptiste Re
3: yeah
0: d'ailleurs il est
3: toujours là hein. malifique
0: Bon, on a fait une petite interview hier euh, qui est en ligne sur la, la, la chaîne YouTube Paris United. Hein, et encore Il y a pas mal de bons commentaires, les gens ont apprécié, donc c'est cool, ça fait plaisir. Jean-Baptiste, on, euh, on était un peu sur euh, la, la réussite hier, depuis le rayon d'ailleurs du, du trio Mbappé, Neymar, Messi. Euh, bon, j'imagine que tu as vu le match hier, il y a eu du spectacle, mais c'est vrai qu'on là, on s'attarde un peu sur le, le trio offensif. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du, du trio hier soir et, euh, et si tu devais en dégager un, euh, lequel serait
3: Alors Moi, j'ai été euh, très agréablement surpris par, le, par la capacité qu'ils ont eue à combiner à certains moments. Il euh, y, a, y a un moment, par exemple, où Neymar euh, passe la balle derrière son pied d'appui. Il lance Messi, qui ouvre sur Mbappé, ça donne but derrière. Euh, là, on a vu trois bons joueurs euh, à un vrai niveau de maîtrise, euh, complètement déborder la défense de Clermont. Après, euh, bah, Mbappé il est de toute façon au-dessus des deux autres, ça c'est évident. Il euh, n'y a pas photo. Hier, il fait encore une masterclass. Euh, il, en que...
0: son, il en a son 20e but, hein, donc il est passé ah. meilleur buteur du, du championnat devant, devant Yedder.
3: Et je crois qu'il est aussi euh, dans, le, dans, les, dans le top 3 euh, en, en termes de passeurs. Mmh. Euh, oui, oui. Voilà. Maintenant, bon...
0: exact, Messi. Messi est à 12. Euh, à et Mbappé. Ouais. Messi à, à 13. Ouais. Ça doit être ça, 12 ou 13. Euh, ce que j'ai vu moi,
3: c'est un Messi passeur un Messi euh, qui effectivement ne fait plus la différence hein. il, a, il a si la raison hein. les deux euh, ni Neymar ni Messi ne sont plus capables de, de, de faire la diff mais en termes de qualité de passe oh là, là c'est des quarterbacks quoi. donc euh, moi j'ai bien aimé l'attitude de Messi parce qu'à chaque fois qu'il a pris le ballon il a fait sur 20 mètres systématiquement la différence par la passe pas par le rythme mais par la passe euh, Neymar a été assez incisif dans ses, dans ses prises de balles on l'a vu se dégager complètement des chichis qu'il avait c'est à dire semelle, tentative de gris-gris, aujourd'hui, il est plus efficace. Après, la vraie question, et là, je suis d'accord avec Yassine, le vrai problème, c'est pourquoi on n'a pas vu ça dès octobre, voire novembre Qu'est-ce qu'il a fait, Pochettino, à part euh, qui, qui fait le service de bar du Braque Rien. Euh, et là, euh, je pense après,
0: que... Après, à sa décharge, Jean-Baptiste, on, on, avant que tu avant que tu n'intègres le podcast, on en parlait avec, avec Yassine, c'est vrai que il n'a pas toujours eu son groupe à disposition. On se rappelle des conditions d'arrivée de, de Messi avec ses allers-retours permanents en Amérique du Sud, la blessure de Neymar, euh, qui a été absent pendant deux mois. Donc, à sa décharge, c'est vrai que sur le trio offensif, euh, entre les méformes de certains et les blessures des autres, il n'a jamais pu avoir le, 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 le trio complet.
3: Enfin. Après, tu connais mon côté excessif. Hein. Pochettino, moi il m'a déçu. Et euh, comme <rire> tout les amours déçus, déçu, par définition, euh, on est intransigeant derrière. Mais euh, c'est vrai que quand tu vois le match de Clermont, quand tu vois le match précédent, tu te dis euh, c'est ces, ces mal là on aurait dû les ré, on aurait dû les répéter c'est à dire que qu'on dise bon, beaucoup de choses qu'on retienne énormément d'éléments en faveur de euh, de, de pochettino d'accord mais en attendant le matos tu l'avais et, euh, et hier c'est une bonne équipe de Clermont qui nous a posé des problèmes pendant 20 minutes quand même euh, pendant 20 minutes au retour de la mi temps euh, t'es pas quand même euh, hein, t'es pas confiant tu prends un but aussi avant la mi temps encore sur une phase de jeu évitable tu T'es jamais serein avec cette équipe. Par contre, quand offensivement, ça ouvre, que tu as de l'espace et que tu les laisses, que tu les lances, mais c'est un bonheur à avoir joué. Euh, franchement, hier, j'ai kiffé. Euh, oui, je... on, a, on, a, on a vu des beaux buts, on a vu un peu de
0: spectacle. Oh. Après, ce n'était pas sur 90 minutes, c'est ce qu'on disait oh. avant que tu n'arrives. Mais on ne peut pas d'un côté reprocher au PSG de ne pas jouer ses matchs à fond. Et quand ils le font, dire oui, mais c'est simplement euh, clairement. Donc oh. évidemment, on est quand même content parce qu'ils ne sont pas lâchés et qu'il y a un match très important le, le week-end prochain. Donc euh, ça, c'est très très important. Euh, je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose, j'y vais sur Neymar ou sur Mbappé. Ou sur le, le... Très content de ce que j'ai vais dire. Très bien. Euh, on va passer sur le match de Sergio Ramos, euh, Yas euh, qui a été utilisé en charnière centrale avec, euh, avec Presnel Kimpembe. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de son match Ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas été euh, titulaire. Euh, est-ce que tu trouves qu'il a fait un match sérieux est-ce qu'il tu... est qu faut le remettre titulaire jusqu'à la fin de saison il y, y, y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux à, au sujet de Ramos Yassin.
2: non mais il a été sérieux il a été propre enfin, regardez bien la qualité, sa qualité de passe c'est enfin, est, est, est un autre monde il faut, faut, faut dire la vérité euh, maintenant est-ce que je peux le juger sur ce match là c'est compliqué parce que, parce que clairement, euh, clairement il joue 20 minutes et c'est pas, pas là que tu vas te dire, est-ce que Sergio Ramos, il a encore le niveau? Par contre, ce qui est sûr, c'est que en termes de mon agressivité, il est toujours là. En termes de, de, de jeu avec ballon, jeu long ou euh, jeu court pour, pour dynamiser le jeu, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il faut le mettre jusqu'à la fin de la saison? Moi je, moi, je continue de penser que si Marquinhos est là, euh, voilà, peut-être pourquoi pas arrêter ce système hybride euh, du 4-3-3, 3-4-3 avec Danilo qui fait euh, les deux. Et oui, partir, tu veux dire
0: avec ou sans ballon en fonction voilà,
2: de... Et ben, euh, partir sur une vraie défense à 3 avec euh, Ramos dans l'axe, Marquinhos à droite et Kimpembe, et puis euh, partir sur deux milieux, Verratti avec un autre. Euh, voilà, et puis c'est tout. Euh, moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout avec. De toute façon, si il a deux ans de contrat, donc à un moment donné, si tu as besoin de savoir si euh, tu peux compter sur lui l'année prochaine, ou en tout cas avoir l'espoir de compter sur lui l'année prochaine, euh, va bien falloir qu'il enchaîne. Au bon, moins, tu vas être fixé. Donc, moi, je dirais presque que lui, c'est peut-être celui qui doit le plus jouer jusqu'à la fin de la saison. S'il n'arrive pas à enchaîner les sept matchs, bon, bah, tu sais que c'est, faut arrêter. Maintenant, s'il il y a beaucoup
0: eu beaucoup d'articles sur sa blessure. Il y a, il y, a, y a beaucoup de gens qui sont intervenus en disant que, que la, que, que la carrière de Ramos est terminée, que c'est une blessure qui ne se, qui ne peut pas se, qui ne peut pas se, se soigner. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Il y c'est, est-ce que tu as voilà. encore un petit peu d'espoir sur Sergio Ramos quand tu le vois jouer Ou, ou ouais, c'est vraiment, vraiment le fait d'enchaîner ou pas les matchs qui... qui...
2: Mais moi, je pense qu'en fait, le truc, c'est que en fait, aujourd'hui, tout le monde parle, mais personne ne sait. Parce que déjà, tu entends des choses, il y en a qui parlent d'aponévrose, il y en a qui parlent de problèmes de cartilage. Ah. Donc déjà, à un moment donné, il va, va falloir savoir, va il falloir, va falloir être, être, être clair. Est-ce que c'est l'aponevrose ou est-ce que c'est le cartilage Parce que ce n'est pas déjà la même chose. C'est pour être ça compliqué. que je poses la moins, question. Essayez d'avoir au moins les bonnes infos quand vous dites, quand vous dites des trucs. Euh, moi, je, moi, je continue de penser que, quelle que soit la, la, la blessure, en fait, il n'y a pas de blessure rédhibitoire. Il y a des blessures qui vont te poser plus de problèmes, mais tu peux toujours t'en sortir. Le, le truc, c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que moi, je pense que tu il peut très bien enchaîner. Il faut savoir quelle est la nature de sa blessure, etc. Maintenant, pour le savoir, il reste 7 matchs. Moi, je le ferai jouer les 7 matchs. S'il n'est pas capable d'enchaîner les 7, c'est pas la peine de repartir l'année prochaine. Il faut qu'on se mette d'accord sur, sur dire stop. S'il enchaîne les 7, bah oui, il y a peut-être espoir qu'ils euh, qu aient trouvé le remède et que peut-être son année de repos. Euh, parce que je rappelle que le problème, c'est que l'année de repos au Real, ce n'est pas une vraie année de repos. Parce qu'il prépare le match de Ligue des Champions. Euh, ouais. il, il fait le match de Ligue des Champions. Ils sont ouais. éliminés. Ils s'arrêtent. Ils préparent l'euro. Finalement, il n'est pas pris pour l'euro. Et là, il décide de se préparer à fond en forçant euh, pour arriver au PSG en forme. Euh, le truc, c'est qu'en fait, quand tu commences à avoir un certain âge comme ça, et que tu as des blessures, c'est justement là qu'il ne faut pas euh, faire de surentraînement. Euh, il faut bien, ah, quoi voilà, faut bien doser tes entraînements pour arriver bien, mais pas pour euh, dire je vais tout exploser. Euh, donc voilà, bref, il y a tout ça à calculer. Mais en tout cas, il reste 7 matchs pour voir s'il est capable d'enchaîner
0: profite du retour de, de Nico entre, entre, entre deux clients. <rire> euh, là, on était sur Sergio Ramos. Euh, Nico, si tu, veux dire, si tu veux donner ton avis, la, la question était de savoir si, euh, <coughs> au vu de son match d'hier, qui était plutôt correct, voire bon, euh, faut-il le titulariser justement pour qu'il enchaîne les matchs et pourquoi pas enchaîner sur la, la saison suivante, euh,
1: Nico Ouais, j'ai entendu ce que disait Yacine. Il y a quand même, Yacine, des blessures qui sont malheureusement... Euh quelque part qui qui, qui vont signer la fin d'une carrière il y a il y, y a plein de joueurs qui traînent des blessures le premier qui me vient à l'esprit c'est un mec comme Van Basten voilà il y a il y, y a un moment où tu as, oui. as quand même des blessures que malheureusement tu peux rien faire et la seule chose qui va effectivement entrer en compte c'est le la résistance à la douleur du joueur et jusqu'au moment où il en aura marre Ramos moi j'ai l'impression que ce qu'il fait depuis maintenant euh, presque un an et demi c'est quand même, euh, c'est quand même très inquiétant au niveau blessure parce que c'est récurrent, c'est toujours dans les mêmes zones. On en est à deux staffs médicaux différents qui n'ont pas trouvé de la solution visiblement pour régler ça. Même si je pense, comme tu le dis très très bien, racine, qu'au réel, ils ont vraiment tiré sur la corde avec ce, ce match à celle-ci, en fait, hein, qui ouais. l'a vraiment mis dans le rouge. Donc, euh, c'est, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Moi, je, je sais pas trop quoi Trop quoi penser de ce dossier? Effectivement, le, le tester jusqu'à la fin de la saison, ça me semble déjà être une obligation. Parce que, sur, en plus, sur le, le match d'hier, on va être honnête, hein, il est pas, il force pas beaucoup, hein, il, est, il est assez tranquille quand même, hein, il y a, tu sens qu'il a de la marche sur ce genre d'attaquant, donc voilà, il est, euh, je pense qu'il est pas dans, dans, il se met pas dans le rouge. Si déjà il est capable d'enchaîner sept match comme ça en reprenant du rythme, ce serait plutôt un signe positif. Mais si effectivement il y a une rechute dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et que tu te rends compte que dès qu'il y a 2-3 matchs qui s'enchaînent et que ça ne tient pas, bah, tu ne peux pas repartir sur une saison avec un, avec un défenseur comme ça qui est censé en plus, à la base, je vous rappelle, être un des cadres de l'équipe. Donc euh, ça peut être, être une période test pour lui. Mais bon, après, je ne sais pas si c'est comme ça que les, les Parisiens vont raisonner, puisque peut-être qu'ils diront aussi bon, bah voilà, c'est compliqué, mais bon, même si tu te re-blesses, bah, on verra l'an prochain si ça va mieux, tu sais. Je vois mal le PSG se séparer de lui cet été, malgré tout. Par contre, sur ce que j'ai vu hier, euh, je maintiens que c'est vraiment le joueur qui manque à cette équipe au niveau caractère, au niveau... parce que même sur un match comme hier, qui est tranquille, il dégage quelque chose que les autres ne dégagent pas. Quoi. Ça, c'est évident. Et euh, Marquinhos et Ramos côte à côte, je pense que ça pourrait être la, la, des la meilleure charnière possible pour cette équipe. Mais euh, c'est quand même un problème di difficile à, à régler pour le PSG. Euh, bah on, va, on, va, on va croiser les doigts pour qu'il enchaîne. Déjà, qu'il joue contre Marseille, un match, à, a priori, il y aura un peu plus d'intensité. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais là, c'est trop tôt pour prendre une décision. De toute façon, je pense que le, le staff du PSG est plus dans la réflexion également.
0: Moi, je l'ai vu envoyer quelques clairs toi au sol, deux, trois fois. Hein, T'es rugueux, le, le Ramos. Hein. Ça fait ça fait du bien de voir des, des, des joueurs comme ça aussi. Hein. Pareil, Jean-Baptiste, qu'est-ce que t'as pensé as dû, avec le retour de Sergio Ramos en, en défense centrale de son match et, 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 et parler aussi un peu de son avenir
3: bah, moi, je l'ai vu faire deux, trois passes très sympathiques euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cet effectif-là. Euh, tu vois euh, tu vois un gars solide, tu vois un gars qui, euh, qui moi, déjà me donnait envie d'être là euh, et de prendre mon billet pour le voir. Euh, Ramos, ça reste quand même Ramos, quoi. Alors, OK, on est plus sur l'extrême fin qu'autre chose et puis il a développé une sorte d'art de la rechute. Euh, mais hier, ouais, c'était sympa de le voir à ce niveau-là et de le voir jamais être pris de court, on aurait très bien pu avoir une catastrophe. Hein. Euh, ça n'a pas été le cas. Et moi, j'ai envie de le voir. Alors, j'ai envie de le voir sur les 7 matchs, j'ai envie de le voir dans un classico, j'ai envie de le voir avec un vrai niveau d'adversité pour voir si on est face à la fraude que certains nous nous présentaient ou si on est sur les derniers feux d'un très grand joueur. Euh, et de toute façon, ça peut être que profitable au PSG. On manque de caractère, on manque de cette énergie, de quelqu'un qui est capable d'aller au mastique on les a pas vraiment ceux-là.
0: Ouais, ouais. Euh, Nico, on va faire un petit bond en arrière, puisque tout à l'heure, euh, tu n'avais pas pu euh, finir ton, ton, ton argumentaire. On, on était sur Neymar et, et Messi, je crois qu'on était d'abord sur Neymar.
1: Non, je, euh... vais, je vais faire court, ouais, je vais faire court pour pas vas -y, vas -y, pour être en arrière. Je disais juste que sur l'attaque sur d'hier, moi, ce que j'ai vu, c'est que bah, Mbappé, il est au-dessus de tout aujourd'hui. Voilà, c'est devenu monstrueux. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai ai aimé Messi parce que parce que voilà, de la simplicité dans le jeu, encore une fois, il ne rajoute pas, il n'est pas dans l'excès de dribble, et, euh, et j'ai trouvé ça plutôt, plutôt intéressant, et puis il y a une qualité de passe qu'on ne peut pas nier, sur le premier but d'Mbappé, la passe elle est juste exceptionnelle, ouais. et puis j'ai aussi, encore une fois, et ce que j'ai tout à l'heure un petit peu, j'ai aimé le Neymar, pareil, euh, qui n'est pas dans le dribble, qui n'est pas dans la provocation tout le temps, et puis j'ai retrouvé un petit peu du Neymar un peu plus vif sur les appuis, c'est plutôt encourageant. Maintenant, encore une fois, attention, ce n'était que Clermont, et euh, n'oublions pas que cette saison, voilà, il y a eu Mbappé au-dessus de tout le monde, et que les deux autres, c'est des intermittents du spectacle depuis plusieurs mois. Donc je ne vais pas m'emballer. Euh, tant mieux s'ils finissent bien la saison, mais euh, ça m'enlèvera pas de l'idée que Neymar, particulièrement, mais également Messi, ont, ont raté leur saison et ont plombé beaucoup d'espoir du PSG à, à, à mes yeux. Voilà. Ça mais quand, quand pour
0: Nicolas. Je vais quand même isoler les Je vais quand même isoler l'extrait où as dit qu'il avait fait un bon match. Je, je vais couper à, à partir du mai. Non, non, mais comme ça, ça permettra de récupérer quelques quelques followers.
1: T'es pas sûr ça. Je,
0: je reste avec toi, Nicolas, euh, pour pour parler un peu de la gestion des jeunes. On pensait hier avec euh, avec tous ces absents euh, qu'on verrait un peu plus de jeunes. Alors pas forcément au démarrage, parce que comme l'a si bien dit Yacine, il faut respecter l'algorithme quand même. On peut pas quand même obligé de mettre les CV avant euh, voilà avant les jeunes euh, et en plus hier et euh, Nico euh, il me semble que même Simon c'était pas sur la feuille de match euh, je, il n'était pas blessé c'était vraiment un choix de, de l'entraîneur lui qui est en pleine négociation pour euh, pour prolonger par contre on a vu le on a vu le petit Michu et Dinah Dimbé rentrer encore une fois c'est pas que c'est une, une fin de saison sans enjeu puisqu'il y a quand même le dixième titre à chercher mais c'est vrai que tu pourrais en profiter avec tous les absents que t'as pour donner un peu de temps de jeu aux jeunes. Et encore une fois, ça n'a pas été fait, Nico.
1: Ouais, je, je écoute, j'ai, je vais essayer d'être positif sur cet aspect-là. J'ai envie de te dire que Pochettino attend d'officialiser le titre pour ensuite euh, rentrer dans une rotation un peu plus, un peu plus forte et titulariser même des jeunes. C'est ce que j'espère. Hier, c'est pareil, voilà, c'est bien qu'il fasse un très Michu mais je crois qu'il rentre à la 80 85 e quelque chose comme ça. Donc ça sert à rien, tu vois, encore une fois, ça sert à rien. C'est symbolique, c'est inutile. Michu, hier, dans un match, mais c'est surtout le match contre Lorient, je trouve. Le match contre Lorient, ils auraient dû rentrer une demi-heure chacun, tu vois. Hier, à partir de la 75 e 80 e il y a 6-1, hein, bon, c'est pareil, tu peux leur donner un peu plus de temps de jeu, mais... Voilà, comme le dit très bien Yacine, il y a l'algorithme à respecter, il y a, y, a, y a les statuts, il y a les internationaux, il y a tout ça à faire passer avant les jeunes. Et puis, bah écoute, maintenant, il faut faut attendre dans, dans la saison prochaine. Mais j'espère en tout cas que c'est... C'est comment le, le dossier jeune, en fait, quand on en parle, j'ai toujours l'impression, les gens ont l'impression qu'on dit il faut absolument les faire jouer oui. parce que ce sont des non, jeunes. Non, non, non c'est pas ça. Encore une fois, c'est pas ça. C'est juste que pour savoir s'ils sont bons... On va pas les juger sur cinq minutes tous les six mois. C'est pas possible. Ce serait complètement inutile. Enfin, voilà, ce serait pas honnête de faire ça. Donc, quand on dit qu il faut faire jouer les jeunes, c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est qu'on veut voir si ça peut devenir des bons joueurs. Moi, euh, Michu, je l'aime bien parce que c'est, voilà, c'est, c'est la famille quelque part. C'est un voisin, donc euh, voilà. C'est c'est Versailles qui parle plus qu'autre chose. Mais je suis pas en train de dire que Michu, c'est le, ça va être le remplaçant de Neymar ou de de, de de qui tu veux. Je dis pas ça du tout. Je dis juste. Si on doit euh, dans les deux trois ans euh, se reposer sur ce genre de joueur en disant bah voilà il, il va progresser il va être fort c'est maintenant que tu dois aller voir jouer les gamins c'est pas dans quatre ans quand ils auront fait euh, quatre saisons au PSG avec euh, un total de 80 minutes de temps de jeu en quatre saisons qu'est-ce que tu voulais juger là-dessus donc c'est pour ça qu'on demande des titularisations, des, des, titula des ouais, dur à dire hein, des ça y est je le tiens ou des entrées en jeu mais un peu plus que cinq minutes qu'est-ce que tu tu ne demandes pas à un gamin qui rentre à 5-1 en 5 minutes de te montrer des trucs de dingue. Donc, euh, elle est là, la frustration. Moi, je ne suis pas en train de dire, encore une fois, que les c'est voilà, on doit se reposer sur eux parce que c'est mmh. des super joueurs. Non, moi, j'aimerais justement me faire un avis sur eux. Je les ai vus jouer avec les U19 très souvent. Maintenant, j'aimerais les voir à l'étage au-dessus. Et euh, là, la, 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 comment, la situation du PSG, elle est vraiment propice à ça. Là, il reste 7 matchs. Bon, pas celui contre Marseille, on va, on va le mettre de côté. D'ailleurs, tu as 6 matchs où il n'y aura plus d'enjeux, le titre il est acquis, quoi qu'on le, qu le veuille ou non, il est déjà acquis le titre, ben voilà, fais fait les jouer pendant six matchs, donne-leur donne du temps de jeu un petit peu, voyons, voyons ce qu'ils sont capables de faire.
0: C'est vrai, JB que la gestion euh, de, de, par Pochettino des, 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 des jeunes, des U19, ceux, ceux du centre de formation, elle est, elle est, elle est assez atypique. Euh, si on compare à, à Thomas Tuchel, euh, c'est le jour et la nuit, Tuchel en arrivant donne pas mal de temps de jeu, et, euh, et d'ailleurs euh, des, des des gamins comme Diaby et Kunku ont, ont explosé sous sous, sous Thomas Tuchel et on voit qu'aujourd'hui ils font une belle carrière en, en Bundesliga. Il y a d'autres cas de clubs aussi qui font confiance aux jeunes. Hein. On a vu en dessous à à Barcelone. Il y, a, il y a, je pourrais citer plein d'exemples. Et c'est vrai que Pochettino, on a quand même on a quand même des bons joueurs de ballon. Hein. Je parle, on parlait de Michu. Il y a aussi euh, Simons, évidemment. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi de de la gestion par Pochettino des jeunes?
3: Je me souviens avoir discuté de ça avec un entraîneur de Ligue 1 dont je t'ai le euh, qui me disait qu'un entraîneur, ce pas là pour développer des jeunes, c'est là pour gagner des matchs. Et, euh, et le vrai problème, c'est qu'un entraîneur, ça reste un employé d'un club et que tu es théoriquement dans une situation où tu dois aussi, en tant que club, imposer une, une stratégie de développement de tes assets à, à venir. Ce que font par exemple les franchises NBA, là, euh, toutes celles qui sont en train de tanker, c'est-à-dire qui, qui sont en fin de compétition, elles mettent des jeunes, elles les alignent, hein, euh, je pense à Yoke ici, mais on a le cas aussi dans d'autres dans clubs qui n'ont rien à jouer, qui se disent, bah, quitte à donner de l'expérience à nos jeunes, bah, mettez, euh, mettez nos jeunes euh, pendant 45 minutes, une heure, et on voit ce que ça donne, et c'est vrai que là-dessus, euh, je trouve que le vrai problème, c'est pas tant Pochettino, c'est la direction sportive. C'est peut-être aussi à elle, à un moment donné, de donner des lignes directrices et dire, il nous faut 20% de joueurs qui jouent, et tu fixes un cadre à ton, à ton entraîneur. Ça reste ton employé, hein. ton entraîneur n'a pas une toute puissance absolue ouais. plus. Et je pense que Pochettino là-dessus, lui, finalement, on l'a laissé faire ce qu'on voulait. C'est le fameux algorithme signé Yacine. Euh, C'est peut-être à, peut à un échelon dessus, voire à celui encore au dessus qu'il faut poser la question Bon,
0: Yacine, même question, toi en plus, qui écoute, coach, est directeur technique de Cachan, les jeunes, tu, tu connais, c'est ton, ton rayon. Est-ce que c'est aussi la, 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 le, le manque de stabilité au centre de formation qui fait que tu ne peux pas forcément t'appuyer sur les jeunes ou, euh, ou ça n'a pas de, de, de lien de cause à effet, euh, Yacine
2: Si, il y a toujours un lien parce que, euh, parce que le manque de stabilité ne permet pas non plus de développer les jeunes euh, sur une certaine philosophie de jeu, etc. Ça, c'est clair. Euh, mais je pense qu'au-delà de ça... Euh, il y avait eu interview de Cabaye euh, 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 sur un podcast là, de RMC. Euh, ah oui,
0: sur euh, scouting je crois. Oui, voilà,
2: ça. où il expliquait très bien qu'il n'avait aucun rapport avec Pochettino et que le seul avec qui il avait un rapport, c'était Castelladi.
0: Castelladi, le, le bras droit de Leonardo.
2: En fait comme, Comment l'entraîneur des professionnels ne peut pas avoir un rapport avec le responsable du centre pour savoir qui sont les joueurs susceptibles de pouvoir intégrer le groupe, etc. C est, c est, ça n'existe pas. Donc Pochettino, là, il n'en a rien à foutre. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, sur les gènes, il y a, y a l'idée, euh, évidemment, comme tu as dit, du centre de formation, mais il y a aussi euh, les supporters, enfin, ce que disait Nico, c'est très marrant parce que c'est très intéressant aussi, parce que il va te dire ouais, les, quand nous on dit ça, on nous dit ouais, les titis, c'est bon, arrêtez de les gonfler pour rien. Euh, et comme le dit Nico, en fait, si on les voit jamais jouer, à un moment donné, on peut pas savoir ce qu'ils valent. Mais par contre, c'est les premiers les supporters du PSG, hein, c'est les premiers à aller regarder des matchs du Bayern parce que Moussiala, ils vont te dire eh, mais Moussiala, il a 17 ans, il joue en Ligue des champions. Bah oui, mais à un moment donné, c'est bien qu'il y a un coach qui l'a fait jouer. Donc, vous savez qu'il est bon. Euh, des mecs, ils vont te dire, ouais, mais, Simon, c'est pas Moussiala. Mais toi, tu le sais que c'est pas Moussiala. Bah, Moussiala, on l'a fait jouer à 16 ans, 17 ans, euh, 4, 5 matchs de Bundesliga, 10 matchs, 2 matchs de Coupe. Et puis, l'année d'après, il rentre en Ligue des Champions, euh, la 3 ou 4 journée. Comme par hasard, bah oui, au fur et à mesure, il est bon. Bah ouais, c'est logique, parce que t'as l'impression que le, le, le planning, il est bien respecté. On fait là, il y a un agenda, voilà, tant de matchs, tant de matchs, il va y arriver à l'arrivée le mec il est international bref donc voilà c'est une vraie politique à mettre en place maintenant quand tu recrutes euh, en, en cours de saison, en milieu de saison euh, et l'été 33 internationaux euh, ben bah oui c'est aussi compliqué et hier je tweetais mais c'est là que tu vois le, le problème Et JB disait ouais est-ce que ça vient du dessus moi je pense que ça vient juste de Pochettino euh, parce que hier quand t'as 4-1 au moment où il y a le changement il y a 4-1 que Kim Bembe sort. Il reste, on est à la 76e minute. Mais tu peux pas lancer Bichabou. Tu crois qu'il va y avoir quatre buts de, clairement, ils vont marquer quatre buts parce que tu vas mettre Bichabou. Non, tu mets Kerrère. Mais ne me dis pas que c'est, c'est, Nasser ou Leonardo qu'on dit, il faut faire jouer Kerrère. Tu vois? Donc c'est un choix de Pochettino, international. Il se dit, ouais, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête en faisant, en mettant un jeune devant un international. Écoute, Kim Bembe il sort, c'est Kerrère. Voilà, stop. Et il a réagi comme ça toute la saison. Ça, un problème. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une vraie politique à mettre en place là-dessus. De dire qu'est-ce que tu fais de ton effectif. Est-ce que c'est 24, 25 joueurs ou 23 internationaux et 4-5 jeunes Voilà. Je pense que là aussi, c'est différent que 33 internationaux et 3 jeunes qui viennent, qui viennent s'entraîner quand il y a les rassemblements. Mais, mais dès que tout le monde est revenu, hop, à la cave.
0: Tu voulais ajouter
1: un mot, hein, Nico non, c'est exactement ce que vient de dire Yacine. C'est le problème aussi de la construction de l'effectif du PSG. Il y a trop d'internationaux, il y a trop de joueurs avec un statut et que tu le veilles ou non. Dans un, Alors moi encore une fois, j'ai jamais dirigé un, un, une, un club ou une équipe, mais tu peux pas non plus occulter qu'il faut gérer ça. Euh, un mec, tout à on, on va parler de Kerrer. Effectivement, si tu fais pas rentrer querrer pendant deux mois parce qu'à chaque fois quelqu'un rentre, c'est un petit jeune, bah après Kerrer, tu dois le gérer le problème là. Et puis c'est un actif du club. Kéherr c'est un joueur aujourd'hui qui peut peut-être valoir 15, 20, 30 millions, je ne sais pas combien ça peut coûter aujourd'hui un hein, Kéherr. Mais 15, 20. Ouais, j'étais un petit peu. Parce international internationalement. Hein. Ouais, mais toi, moi, je, je, il je... y a, il y a l'inflation des prix en ce moment. Donc allez, moi je dis 30, c'est comme ça. Je n'irai pas <rire> plus haut. Allez. Mais euh, tu vois, ça aussi quelque part, tu, tu dois le gérer ça. Et euh, JB disait le, le club doit donner des consignes pour faire peut-être jouer les jeunes, mais peut-être qu'aussi le club, puisqu'il intéresse. C'est plus de pouvoir valoriser un mec comme Kehrer qui est censé partir peut-être cet été qu'un qu 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 petit jeune que tu vas encore garder encore une saison ou deux et que quelque part, même si tu le vends, tu en tireras beaucoup moins. donc C'est un équilibre à trouver et ça, c'est d'entrée en fait. C'est la constitution de l'effectif du PSG qui est déjà de ce côté-là. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas propice en tout cas à l'éclosion des jeunes. Ça, c'est une évidence. Après, effectivement, aujourd'hui, Pochettino, il pourrait avoir le raisonnement de dire « Moi, de toute façon, dans deux mois, a priori, je ne serai plus au PSG. » Ils m'ont tous vraiment, vraiment bien fait chier cette saison avec euh, leurs demandes, leurs statuts. Euh, ils n'ont pas répondu à mes attentes. Bon, ben bah maintenant, je vais effectivement donner la chance aux des petits jeunes parce que parce qu'ils ont bien travaillé, qu'ils le méritent. Effectivement, il a pas cette euh, visiblement, il n'est pas du tout dans cette optique. Et lui, il est plutôt dans l'idée de se dire, bon allez, je vais terminer tranquillement la saison. Je vais pas m'inventer des problèmes avec des joueurs et des agents qui vont m'appeler parce que je ne fais plus jouer. Et puis voilà, je vais partir tranquille avec le titre de champion et puis euh, au revoir, merci pour tout. Mais c'est là aussi, c'est encore une fois, je pense que c'est plus la responsabilité du club, mais pas dans le sens où il faut donner des consignes à Pochettino, mais dans, la, dans le sens, bah, si tu veux faire euh, monter des jeunes plus haut et les valoriser, bah, il faut qu'ils aient de la place. Et aujourd'hui, dans cet effectif, il faut être honnête, il n'y a pas de place.
0: C'est vrai, c'est vrai. On verra, on verra la gestion la saison prochaine et avec quel coach, parce que je pense que, enfin je pense qu'il est pas assez suspense euh, pour Pochettino, il y a peu de chances qu'il reste. S'il reste, ce serait vraiment un miracle. Ça, ça voudrait dire que Paris ne veut pas payer, <rire> ne veut pas payer sa, sa dernière année. Euh, et moi, je, je mettrai une pièce sur le Real Madrid. Hein. Pour à Madrid, euh, ouais, je pense que ça peut, ça peut se faire. Euh, je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. Je voulais euh, qu'on finisse par Marseille, évidemment le, le prochain adversaire. Euh, si vous n'avez plus rien à ajouter sur la rencontre euh, face à Clermont. Euh, Jean-Baptiste, c'est peut-être le dernier match à enjeu. Excuse-moi.
2: Excuse ah vas-y ensuite. Non, non parce qu'il y avait l'action du but de Mbappé Je voulais absolument qu'on reparle de l'appel de Mendes. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est tous ces petits mouvements qui permettent à tout le monde d'être bon. Parce que là, on parlait, on a beaucoup parlé du trio. Mais par exemple, sur l'action là, justement, où Mbappé, Messi c'est Mbappé, Mbappé, il peut se remettre sur son pied droit parce que comme Mendes fait l'appel dans son dos. En fait, Zedatka, il est entre les deux. Il ne sait pas s'il doit suivre Mendes ou aller sur Mbappé. Résultat, la seconde, la seconde des de réflexion, bah Mbappé, lui, il pousse le ballon extérieur, il fera. Et quand je parlais de ça, bah c'est encore une fois le système qu'on n'a pas vu parce qu'avec des latéraux très hauts. Mais c'est aussi le fait que... C'est facile hein, de dire à Mbappé, il a des stats, mais, mais le, le foot, c'est quand même collectif. Et, 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 et c'est grâce à tous ces mouvements-là qu'une équipe est, est performante. Voilà. Parfois, des mouvements qu'on fait...
1: Auquel on ne fait pas attention.
0: Mais merci pour cette précision, Coach Chassine, à Mendes euh... il a
1: beaucoup progressé depuis le début de saison quand même. Par contre, Akimi bah... fait la même chose de l'autre côté, mais euh, <rire> lui, pour que pour que pour que Messi lui en donne une, il faut vraiment qu'il qu qu s'accroche, hein, parce que Messi, Alors, en, en général, dit... c'est
0: Mbappé euh... qui le sert.
1: Euh, ouais. Ah Messi après
0: bah, il bah en fait le sert le bien. Hein.
2: Je sais pas si vous avez vu les diagonales qu'il fait Mbappé
0: sur Hakimi pour le servir. Et oui, c'est pour ça que je disais que étant donné qu'il est boycotté un peu par Messi, bah c'est Mbappé quand il peut, il le fait. Enfin, ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai. En fait, je pense euh... que, ouais, que c'est même pas qu'il est, je, je crois même pas qu'il est boycotté, mais en fait, les appels oui, d'Hakimi ouvrent tellement de possibilités pour Messi qu'à chaque fois, bah, il repique au centre et à chaque fois, il s'ouvre des belles positions. Hein, ça me c'est efficace. Hein. Mais c'est vrai, de temps en temps, aimerais bien qu'il lui en glisse une quand même juste pour lui dire bon. Ça fait 50, ça y est, tu vas avoir une passe. Quoi.
0: Il faudrait qu'Akimi, qu'Achraf l'invite un soir pendant le Ramadan pour rompre le jeûne ensemble, et faire goûter des spécialités marocaines. Peut-être que l'Argentin sera plus enclin à partager les ballons avec Akimi.
1: Qu'il a, qu a joué à gauche, sinon.
0: Oui. Euh, voilà. Pour finir ce podcast, je voulais qu'on qu parle un peu de, du futur adversaire. Et c'est peut-être, je vous le disais, le dernier match... Euh, à enjeu ou un quelque chose qui va en tout cas nous nous intéresser parce qu'il y a il y a cette rivalité avec le avec l'Olympique de Marseille comment tu sens ce match toi euh, euh, Jean-Baptiste est-ce que tu as, as est-ce que tu as, as pu voir progresser euh, Marseille ces derniers matchs euh, ils, ils sont plutôt sur une bonne série euh, en ce moment ils sont qualifiés en, en c'est comment s'appelle cette minuscule toute petite coupe d'Europe qu'on fait c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de, de Marseille qui fait plutôt bonne impression en Ligue 1 cette saison
3: bah, Ils sont capables de tenir 60 minutes, hein. c'est déjà bien. Donc euh, nous, il faut juste qu'on fasse la meilleure qui reste, euh, et après on les restaura. Mais ça peut être aussi l'occasion de les priver de Ligue des Champions. Parce que le match, oui. euh, il va être décisif pour eux dans la course, justement, pour, pour la seule Coupe d'Europe qui nous intéresse. Et les autres, c'est sympa, mais ça passe sur, des, sur TMC, je crois, au jour de petite chaîne. Le W9, quelque chose comme ça. Non, moi, je n'ai jamais eu le PSG sur W9. Entre hein. les ch'tis et les marseillais, il y a, il y a, il y a un truc comme ça. Euh, <rire> non, plus, plus simplement, c'est intéressant de voir Marseille jouer avec Sampaoli. Par contre, les Marseillais craquent un peu pour avoir pas mal de Marseillais dans mon entourage. Dès que vous prononcez le mot Sampaoli, ça brille. C'est intéressant de voir Gerson, on a un retour de Payet, il suffit de voir le but qu'il a qu'il a pu mettre. Mais c'est des joueurs qui ont 60 minutes dans les pattes et qui, sous la pression, craquent souvent. On l'a vu en fin de match face au Paoka. Euh, ça va être intéressant de voir euh, l'opposition de style. On verra aussi qui il y aura dans le but. Est-ce que c'est Mandanda ou est-ce qu'on va avoir le retour, euh, finalement, de... Euh, comment il s'appelle Olympènes. Euh, je pense que l'opposition va être intéressante je pense que le PSG de toute façon est au-dessus si on fait un match sérieux on va les battre d'autant plus qu'on a besoin de leur euh, rappeler à la limite euh, ce qu'on vaut et ce qu'on est capable de faire je pense qu'il y en a un c'est Kylian qui va être survolté parce qu'il va jouer autre chose hein. il, va jouer, il va jouer beaucoup de choses sur ce match là après, euh, avec ne faut pas s'attendre à un match extraordinaire. C'est le duel des Argentins, hein, euh, Pochettino versus Sampaoli, les deux coachs les plus détestés par leur propre club, Ça va être drôle. Sampaoli, euh, pas... je
0: suis pas sûr. Euh... Jean-Baptiste, je suis pas sûr qu'il soit détesté par l'ensemble des supporters à Marseille. Je, je...
3: Oh, vraiment. Pour euh, avoir fait pas mal match de matchs, pas mal de matchs à Marseille cette année, avoir vu pas mal de potes marseillais là-bas, à un moment donné, juste euh, trois matchs avant euh, le match contre le Paok, Paoli euh, c'était compliqué. Hein.
0: Et puis, oui, il a... oui, il y avait même eu un un, un message d'un un groupe de supporters qui demandait son son, son départ, mais j'ai l'impression qu'il s'est qu'il a mis un peu d'eau dans son vin et qui dans ses compositions c'est un peu moins folklorique que peut-être en, en début de saison où tu vois il mettait un défenseur central au poste de latéral ou un latéral au poste de je sais pas moi ailier voilà c'était un peu saugrenu c'était peut c'était peut-être
3: dû à ça. Voilà. Après pour pour terminer là-dessus je pense que sur un match entier on aura le lead. Euh, on aura la domination, ils seront capables de nous poser des problèmes pour en 30 à 45 minutes donc sur une mi-temps, s'ils attaquent très fortement ils vont aussi bénéficier de nos, de nos difficultés Gerson, je ne sais pas s'ils récupèreront Milik, mais Milik c'est un sacré client quand il est en forme, là ça va est...
2: oui, revient, je crois. Milik, là, il, revient, il
3: reviendra pour le classico et puis euh, un paillette on n'est jamais à l'abri de rien euh, notamment sur, euh, sur Koufran et puis on a vu que Donnarumma était un peu fragile en ce moment euh, donc on prendra peut-être un but, après euh, ils sont prenables, hein, très largement. Mais je pense que coach Yacine euh, aura euh, beaucoup de choses à nous dire. Yassine, c top.
0: Oui, je garde, je garde Yacine à la fin pour, pour qu'il nous donne un peu euh, les, les caractéristiques de cette équipe marseillaise. Nico, pareil, hein, même question. Comment tu sens ce, ce, ce dernier match en jeu C'est voilà, le dernier match qui sent un peu la poudre pour nous avant, que, euh, avant de partir en vacances.
1: Qu'est-ce que t'attends de,
0: de, de ce classique, Nico
1: Déjà, je suis sous le choc de savoir que JB passe plus de temps au véodrome qu'au parc. Ça, c'est la première Et chose. Au
0: ouais, cher. Tu crois ou... le... <rire> moi,
3: les gars J'ai pas d'argent.
1: Hein. Le foot populaire, tout ça. Bon bah voilà. Donc un Marseillais qui fait le podcast avec nous, c'est sympa. <rire>
3: euh... les gars. Je me cherche un job.
1: Après, alors sur ce match, moi déjà, je ne vais pas trop parler parce que je sais d'expérience qu'il ne faut jamais trop parler avant un match ouais. Donc, je vais rester très raisonnable, très, 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 très neutre. Donc Tu vois, ça, ça prouve que c'est un match que tu attends, coup Parce que d'habitude, tu ne réagis pas comme ça. Celui-là, tu l'attends vraiment. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Après, moi, contrairement à, à JB, moi j'espère que l'OM va se qualifier pour la Ligue des Champions parce oui, que euh, je me régale à chaque fois qu'ils jouent en Ligue des Champions. Donc, moi, j'espère pour le coup qu'ils vont se qualifier. Je comprends pas cette envie de, de les écarter de la Ligue des Champions. Donc déjà, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Tu pas envie Et... de te marrer, Nico Ah bah ben mais moi, j'ai passé mes meilleures soirées européennes devant l'OM euh, en Ligue des Champions hein, cette année, hein, de loin. Hein. Donc je comprends pas trop cette, cette espèce de... de c'est même limite de la méchanceté. Donc euh, moi, je dis, euh, j'espère que l'OM sera, sera effectivement qualifié. Après, sur le match, oui, évidemment. Alors, je veux dire avec des banalités, évidemment que le PSG euh, est largement au-dessus si c'est un grand PSG. Ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu le... Je pense surtout l'impact physique que les deux équipes vont mettre. Euh, est-ce que les Marseillais vont venir pour rentrer un petit peu dans l'art des Parisiens Si c'est le cas, est-ce que les Parisiens vont être capables de répondre et puis de se de bah de, voilà de de, de, de de jouer un gros gros match, sachant que la saison encore une fois elle est elle est quasiment terminée et qu'ils sont malgré tout je pense tout un petit peu un petit peu tous en roue libre. Donc ce sera ce sera intéressant de voir et évidemment oui bah, c'est c'est le dernier gros match à vivre donc j'espère que ça va être ça va être une belle soirée et puis si effectivement on peut mettre une fessée à l'OM on va passer en privé et puis je serai au parc en plus. Donc euh, si Yacine peut me lancer deux, trois petits fours depuis sa tribune de presse. Je le suis preneur.
0: Yacine, j'en viens à toi. Est-ce que Yacine, déjà, avant, avant que tu me donnes ton, ton avis sur le match en lui-même, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe de Marseille, comment elle joue euh, Quels sont les joueurs qu'il faut craindre Et est-ce qu'on doit craindre aussi le défi, le défi physique que va imposer Marseille au, au, au PSG On sait que les Parisiens euh, ont du mal face à des équipes qui, euh, qui mettent un gros, gros pressing ou un.. un un groupe même pressing physique,
2: même. Ouais, après, après euh, je trouve que c'est une équipe qui est moins agressive qu'en début de saison, mais qui, est, qui met de, toujours de l'intensité dans le jeu. Euh, par contre, elle a des gros temps faibles. Euh, elle n'est pas capable de mettre de, mettre de l'intensité 90 minutes parce qu'en parce qu en fait, l'équipe qui joue en ce moment, c'est l'équipe qui a pratiquement le plus joué. Et tu sens il y a un peu de turnover en ce moment, Yacine Ouais, il n'y en a plus beaucoup. Euh, au milieu, il n'y en a plus beaucoup. Devant, il n'y en a pratiquement pas. Il euh, y en a un peu sur les côtés, mais encore ça dépend. Alors, voilà. est-ce que
0: tu peux donner l'équipe type selon toi, Yass, de Marseille
2: Ouais, après ça dépend un peu aussi de Rongier et tout, mais Saliba, euh, bon derrière, bon, le gardien normalement c'est Paul Lopez parce que c'est oui, sûr sa gestion de la profondeur. Euh, tu as Saliba qui a l'état de pratiquement sûr. Enfin, euh, je donne les sûrs parce qu'après il y a toujours un ouais, ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Euh, au milieu, tu auras Genduzi, euh, Gerson, c'est sûr. Euh, devant, t'auras paillet, c'est sûr. Euh, Mili, je ne suis pas sûr parce que déjà il n'est pas dans le groupe. Il, il est pas dans le groupe aujourd'hui.
0: Euh, il n'a pas joué face au Parc hein.
2: Ouais, il n'est pas dans le groupe encore aujourd'hui.
0: Il est blessé. Hein. Il est blessé, euh... Voilà,
2: donc je pense que ça va être un peu juste.
0: Mais ils ont, euh, l'ex euh, euh, socialien Enfin, j'ai oublié son nom. Euh, celui qu'ils ont récupéré là au mercato hivernale. Ouais, par pas contre.
2: contre. Ouais. Voilà, tu as Bombadieng, il voilà, y, a, y, a, y a de quoi faire une équipe qui tient la route. Et l'intensité, le truc, c'est que euh, vraiment, c'est une équipe qui est pas capable de mettre de l'intensité 90 minutes. Euh, et Paris, on le sait, sur des fulgurances, euh, si tu as un temps faible, ça peut, faire, ça peut faire très mal en 10 minutes. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Marseille a une qualité qui n'aime pas le PSG. C'est que Marseille, ils sont capables de venir te bouger. Et le ouais. PSG n'aime pas être bougé. Euh, et, et, et ça c'est plus voir comment le PSG va répondre à cette question euh, à, à, à ce défi un peu entre guillemets, notamment au début de match, après il y a aussi le fait que Marseille va jouer jeudi en, à Salonique euh, et que euh, le match à le dimanche, le PSG a une semaine pour préparer le match, pas Marseille donc il va falloir voir dans quel état ils vont rentrer est-ce qu'ils vont être qualifiés ou pas euh, dans quel état ils vont rentrer physiquement de Grèce il euh, y a ça et puis la dernière chose c'est euh, c'est malgré tout oui comme tu l'as dit c'est le dernier match du PSG euh, qui compte entre guillemets hein, parce que en plus de ça euh, suivant le résultat de ce soir tu peux être entre euh, 15 et 18 points d'avance à la fin du match contre l'OM donc auras validé le titre euh, voilà après après le le truc c'est c'est aussi de se dire que est-ce que est-ce que Pochettino euh, comment lui va décider d'aligner son équipe? Moi, je pense réellement que le vrai 3-4-3, avec euh, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, et euh, Verratti plus 1, et les joueurs, enfin, il le reste, là, comme on a dit, sur les côtés, etc. Je pense vraiment que tu peux faire très mal à Marseille parce que, parce que sur les côtés, en fait, ils ont d'énormes lacunes défensives. Euh, et ça, ça, peut faire vraiment très, très mal en passant, en passant sur les côtés avec Akimio Mendes. Euh, voilà, maintenant, le, 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 pour moi, l'interrogation, va être aussi dans la gestion, entre guillemets, des émotions. Quand je dis des émotions, ça veut dire répondre à l'agressivité marseillaise, pas par des paroles ou par des coups, mais par du jeu. Voilà. Et comme l'a dit Nico au début, euh, la vérité, c'est que si le PSG se décide à jouer, euh, évidemment qu'il n'y a pas photo. Et le match, il est, il est pour toi.
0: Nico, juste ton avis sur le fait que Paris vient de mettre 10 buts en deux matchs, est-ce que sans Paoli. Peut, peut jouer contre nature, et euh, parce que c'est un match aussi qui est important aussi pour lui, oui. non pas seulement pour nature. la qualification.
2: Pas ah. contre nature, parce que Sampaoli, justement, il sait faire les deux. il sait pas, pas bien ça. Ah, Sampaoli.
0: tu veux dire il, a, il, a, il, a, il, a, il, il peut aussi adopter une position ouais. plus défensive, il l'a ouais, déjà fait. Ouais. Bah voilà, C'était ça la question, parce que tu peux aussi, Jean-Baptiste l'a dit, hein, tu as non seulement bah, le faire plaisir à tes supporters et venir battre Paris au Paris des Princes, mais surtout... Euh, garder toutes tes chances d'être qualifié directement
1: pour la, la, la Champions League. Est-ce que, est-ce que tu penses que Sampdoria prendra peut-être un peu moins de risques qu'il le fait d'habitude Mais ça, ça, ça fait un moment qu'il prend plus de risques, hein, Sampdoria. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, il y a de plus en plus de critiques à Marseille. Euh, le, le Marseille tout fou qu'on avait vu en début de saison, il a duré deux mois. Hein. Depuis moi, je ne sais pas exactement parce que je ne casse pas que j'ai pas. Il, a été... il, il a, été a été puni deux trois fois. Voilà, c'est ça. Hein. Et le, le, le Marseille complètement déséquilibré, euh, qui se rue à l'attaque et qui se qui se fait percer derrière et qui gagne ses matchs 5-2 ou 5-3, il n'existe plus depuis euh, septembre-octobre. Sampoli est, est, est revenu sur un système beaucoup plus pragmatique depuis un moment. C'est d'ailleurs ce qui fait que ça marche bien pour l'OM cette saison. Mais c'est beaucoup moins spectaculaire. Ils vont pas arriver la fleur au fusil et marseillais à attaquer comme des fous. Hein. Faut pas faut pas s'attendre à ça. Hein. Ça va être une équipe qui va venir. Euh, de manière, à mon avis, assez prudente malgré tout. N'oublions pas également que quatre jours avant, ils auront été en Grèce pour affronter le PAOK dans un match qui s'annonce, a priori, assez, assez, assez bouillant. Ils vont laisser de l'énergie. Ça va être chaud là-bas. Ils auront peut-être une prolongation aussi dans les jambes. Enfin euh, euh, ouais, Aujourd'hui, le PSG aborde ce match vraiment dans la dans la bonne position. À domicile, il euh, n'y a eu qu'un nul cette saison. Euh, tu vas jouer une équipe qui sera un peu plus fatiguée que toi. Tu es supérieur à tout point de vue. Tu as zéro pression parce que parce que ton titre, il est acquis, alors que l'OM, pour le coup, ils sont vraiment à la lutte avec Rennes pour la deuxième place. Donc, euh, donc de ce côté-là, Paris est vraiment dans, dans une position idéale. Mais voilà, ce ne sera pas, encore une fois, un OM qui va arriver en, en 2-3-5. Euh, non, ce sera pas ça. Ça va être euh, ça va être le bloc actuel. Mais c'est effectivement, comme le, comme le dit, euh, je sais plus qu'est-ce qu'il disait, j'ai pas fait attention, excusez-moi, j'y vais ou Yacine. Euh, c'est une équipe qui est quand même très fébrile sur les côtés et que effectivement tu peux lui faire très mal. Par contre, le côté, euh, le ce que le PSG va jouer à 3 derrière c'est, une blague. C'est fini le 1er avril. Ouais, moi même. aussi, j'y crois pas. On peut <rire> nous faire ça, Yacine. Hein. C'est fini, hein. On n'y croit ouais. plus <rire> maintenant, hein. Donc, vous euh, vous non, non, le PSG joue en 4-3-3, hein. Ça, c'est ouais, sûr. Ouais,
2: mais je vous avais prévenu avant le Real et, et on n'était pas loin, donc tu vois.
0: <rire> une dernière question, messieurs, c'est le, 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 sujet des, 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 supporters. Donc là, ça va sur au, au, Parc des Princes. On a vu que la relation était très fraîche entre le, entre les joueurs et, 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 les, et, les, et notamment la, le virage au Teuil, mais c'est même tout le parc. Hier, on a posé la question à Kylian Mbappé après le match et lui a dit qu'il aimerait évidemment contre Marseille avoir le, le, le soutien total de, de, de ses supporters. Est-ce que selon vous, ça, ça, ça va jouer Est-ce que vous aimeriez que les, les, les supporters mettent entre, entre parenthèses le temps d'un soir et le temps de ce match, euh, leur grief envers les joueurs et, et soutiennent le, le public à fond Est-ce que selon vous, ça va être aussi un élément important pour vous, JB
3: moi j'aimerais un parc bouillant. Après, j'ai vu les deux derniers matchs où il y avait personne et où c'était un silence de mort. Si on peut s'éviter ça dans le cadre du vrai gros match avec la vraie opposition annuelle, ça serait tellement cool. Mais rien que simplement pour les, pour les joueurs et puis pour les gens dans le stade et ceux qui regardent. Parce que cette fête aussi, c'est cette fête des tribunes-là. Est-ce euh, qu'ils auront été capables de se dire que... On joue autre chose qu'une énième contestation contre la direction. Et etc. Je sais pas. Honnêtement, moi, j'aimerais que ça bouge et j'aimerais un parc bouillant.
1: Nico eh bien, Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, JB, mais ce n'est pas nouveau. On n'est jamais d'accord de toute façon. <rire> <rire> euh, non, moi, je pense, que, je pense que si vous voulez de l'ambiance, il faut inviter les 8000 supporters de Clermont qui, ont hier, ont applaudi euh, plus que leurs propres joueurs, les Parisiens, en fin de match. C'est le seul moyen. Je pense que les supporters... Euh, je pense que le, ouais, les latérales, tout ça, il va y avoir l'ambiance habituelle, il va, y avoir, euh, il va y avoir des gens qui vont vouloir un petit peu donner de la voix, mais je pense pas que la, que les ultras chantent. Et quelque part, moi, je, je serais assez d'avis avec eux, de toute façon, pour pas chanter jusqu'à la fin de la saison. C'est trop facile, de euh, après deux matchs de championnat, de dire, allez, c'est bon, euh, c'est Marseille, on va mettre de l'ambiance, parce qu'on n'aime pas Marseille. Euh, le problème du PSG cette saison, il va au-delà de, 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 de ça, c'est pas de l'instantané, voilà, il y a une vraie politique sportive aujourd'hui qui est... Euh, qui est ciblé par les supporters, et euh, moi je trouverais plutôt normal que jusqu'à la fin de la saison, ils montrent leur mécontentement, et c'est peut-être le seul moyen aussi de montrer à, aux dirigeants que voilà, c'est ce qui s'est passé cette saison, on n'en veut plus, on veut un effectif construit autrement, on veut une politique sportive qui, qui, qui fait un peu moins de place au marketing, si tu te remets à chanter après deux, deux matchs de contestation, trois matchs, parce que c'est Marseille, bah, ça n'a pas trop de sens maintenant. Je ne sais pas exactement la position de, 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 des associations, mais euh, les deux, trois échos que j'ai eus, c'est qu'à priori, on aura une ambiance encore une fois assez, euh, assez triste ou nette euh, contre Marseille. C'est en tout cas et ce mal, que j'attends. Et malgré tout, tu vas faire le déplacement. Enfin, tu vas faire le déplacement. Ouais, parce que moi, j'y vais parce que j'ai mon petit sandwich à la mi-temps. il m'envoie ses trucs. <rire> ouais, mais j'y vais à la cool. Hein. Moi, je ne suis pas en mode. Euh, moi, quand j'y vais, je suis assis, tranquille, je fais pas de bruit, je ne me lève pas parce que sinon autour de moi, il râle. Moi, au stade, je ne suis pas comme ici, je suis calme.
0: Alors, je vais te donner un conseil, Nico. C'est à la
1: mi-temps qu'on mange le mieux au parc.
0: Je sais, mais attends, je vais chercher. mon
1: pâtisserie sympa, c'est pas mal. Les hamburgers avec le steak haché et la tour Eiffel, je vais trouver le steak haché à 12 euros. Franchement, moi, je l'aime, il est beau. Yassine aura la
0: chance d'y être. Il sera au parc dimanche prochain pour pour Paris United, euh, même question Yassine, hein, le, le, le rôle des, des, des supporters d'abord est-ce que tu es d'accord hein, plutôt avec Jean-Baptiste plutôt avec Nicolas sur euh, la grève puis après euh, tu
2: me je, suis très, je suis très partagé parce que je comprends tout à fait ce que dit Nico et je suis d'accord avec lui sur l'idée que euh, si tu as décidé de, de, de montrer l'écrou entre guillemets euh, bah, tu vas jusqu'au bout euh, maintenant il y a deux choses c'est que le dernier PSGOM avec du public il remonte à deux ans parce que je vous rappelle que l'année dernière, c'était le moment où il y avait la jauge à 5000 Enfin bref, il y avait pratiquement personne dans ça. C'était horrible, la défaite. Il parle euh... de la défaite 1-0. Euh, ouais, ouais, hein ouais. donc, euh, donc voilà. Euh, et et c'est l'OM. Ben, moi, vous savez très bien. Vous hein, connaissez,
0: ton admiration pour ce club. Hein,
2: évidemment. Alors, donc, évidemment que j'avoue, avec euh, faiblesse, que moi je serais prêt à faire une trame pour ce match parce que ce match c'est juste pas possible, je le dis clairement. Je le connais, Mouyas, je mais connais bien. Co mais, 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 mais pourtant, tu vois, je suis d'accord avec Nico. Je, 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 Nico a, a raison sur la démarche de dire. Et,
0: mais Nico, c'est un rabat, vois, Nico, Nico jamais content. Ah, non, mais il a raison Nico. sur la
2: démarche. Parce que si on, <rire> je rigole, marquer, Nico, hein. si on veut marquer le coup, évidemment que. Et moi, je, euh, la seule différence c'est que Nico dit après deux matchs de Ligue 1, moi c'est pas question de deux matchs, c'est-à-dire que ce sera après 6 ou 10. C'est juste parce que c'est l'OM, tu vois. Mais je comprends la démarche de dire, puisqu'on a décidé après le Real de boycotter, et ben tu quoi, il reste 10 matchs en tout, on va jusqu'au bout. Ça, je comprends. Malgré tout, comme j'ai envie qu'on les ouvre un peu, je me dis qu'avec l'aide du public, ça peut être un peu mieux.
0: Ouais, eh, juste hein une question, Nicolas, je te pose une question. Il y a, on est en premier mi-temps. Il y a 3-0. Le PSG marche sur Marseille. Les 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 ultras mmh. du virage Hauteuil rentrent comme ça comme un seul homme craquent des fumigènes. Je dis pas que ça va te faire ça
1: va pas te faire plaisir quand même. <rire> Alors je vais te dire moi je pense que ça va trop de choses. C'est qu'au <rire> bout de dix minutes de jeu T'as Gendouzi qui va attraper Messi, qui va le découper en deux. Ça, ça peut réveiller le stade. Ah, ça peut ah, oui, mettre l'ambiance. Moi, j'y vais pas pour applaudir les Parisiens de toute façon quand je vais voir l'OM. Moi, j'y vais pour j'ai une autre démarche. Je vous cache pas. Mais là, je peux pas <rire> le dire parce qu'il y a des gens respectables que, qui me regardent. Mais je vais pas applaudir le PSG. Moi, je vais pour euh, entretenir mes relations avec mes amis marseillais. Oui, et puis euh, réviser, je... réviser aussi les 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 dons les, là, les différentes ah, espèces. Et, ouais. et d'ailleurs, en plus, j'y vais avec euh, mon meilleur ami qui est supporter de l'OM, figurez-vous, et qui est également abonné au PSG parce qu'il aime le beau football. C'est un paradoxe. D'ailleurs, je lui bonjour, Eric, qui se reconnaîtra. Donc, on est côte à côte et euh, j'y vais aussi pour, pour le pourrir, c'est sûr. Il
0: faut, il faut, il faut, il faut surtout essayer tu essaies de, 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 de l'arracher de, 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 du supporterisme marseillais. Il faut, non, il faut ça, le ramener à la raison.
1: Ça, on ne pourra pas, mais par contre, euh, non, mais évidemment que si. Je dis si, si le match il devient un peu chaud et que si le stade il commence à, à s'enflammer parce que, parce, que, voilà, parce que Marseille, tout simplement, bah tant mieux, quelque part. Mais je pense pas que ça va commencer avec euh, de, quand ils vont rentrer à l'échauffement, avec des applaudissements, avec des chants. Je pense que c'est peut-être le match en lui même. Voilà. Si ça devient chaud sur le terrain, si les Marseillais mènent deux, trois coups, je pense que c'est là où ça peut justement mettre une ambiance sympa au parc. Si le PSG euh, se balade et éclate l'OM, je suis pas sûr que ça mettre plus d'ambiance que ça côté, côté Cup, en tout cas.
0: Parce que ça, ça, une dernière chose, ça, 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 ça ramène aussi... Euh, imaginons que le PSG, effectivement, fasse un super match. JB, euh, tu me dis ce que tu en penses. Hein, on gagne avec la manière, etc. Est-ce que ça peut, je dis pas sauver la saison, mais est-ce que ça peut sauver peut-être la, la, la cérémonie euh, ou enfin du dixième titre Parce que comme maintenant, nous, à Paris, on peut plus fêter les titres, euh, on peut plus défiler sur les champs. On défile nulle part, d'ailleurs, ni sur les champs, ni, 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 ni sur euh, ni sur la vue de la convention, ce que vous voulez. Euh, mais est-ce que ça peut ça peut sauver un peu le, la, la cérémonie qui aura au repart pour pour décerner le dixième titre au, au PSG parce on, 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 moi en tout cas c'est la crainte que j'ai c'est à dire que c'est l'année du dixième titre et qui va peut-être être, être fêté un peu comme ça à l'arrache sans, sans ferveur sans les ultras etc
3: moi, je pense que le désamour est trop profond. C'est-à-dire qu'on on, n'oubliera pas avec ce match-là, même si c'est une victoire mémorable. Après, tu vois, le bon exemple, c'est la différence entre Yacine, Nico et moi. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on n'est pas tous d'accord sur l'attitude à avoir. Je pense qu'on est tous d'accord sur la responsabilité de la, de la direction et le fait qu'il faut que le club le sache et que le rapport des ultras au club est devenu très compliqué. Maintenant, il n'y a pas d'unité. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'on aura plutôt quelque chose de, de, de décevant. Euh, parce que oui tu vas gagner peut-être que tu vas faire un match énorme et que tu vas les rooster et que ça va rester pendant 10 ans le match référence que tu vas sortir face à l'OM après il euh, y a eu trop de déceptions européennes il y a eu trop de déceptions et surtout cette année surtout avec le recrutement surtout avec ce qu'on nous a vendu finalement euh, et là-dessus euh, ouais tu vas gagner un dixième de titre Ben, limite euh, tous les nouveaux supporters qui ont débarqué, qui sont à latéral et, et Nico le disait c'est les gens, honnêtement, entre les touristes et le reste, j'ai euh, l'impression que tu regardes des choses à très court terme. Mais les vrais, les autres, ceux qui sont là depuis 20, 30 ans, qui se prennent la tête, qu'on froid en novembre, euh, qui sont des ultras, ceux-là, ils n'oublieront pas parce que tu as, as battu l'OM, ils feront la fête 5 minutes. Mais tu auras toujours le même niveau de, de distance. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. J'adorerais que ce soit une fête ultime, qu'on euh, qu s'éclate tous, mais j'y crois pas. Et puis, je n'aurais pas envie, moi. Je n'oublierai pas euh, Madrid.
0: Bah, je pense que Nicolas, tu es un peu sur, le, sur la même longueur d'onde que, que, que JB. En fait, euh, le, 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 le dixième titre, s'il n'est pas fêté comme il se doit, c'est un peu euh, voilà, un peu tant pis pour vous. Et, euh, à vous de ressasser ça, de travailler, de revenir avec un meilleur projet. En gros, c'est un peu ça.
1: Ouais. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui existe à Paris depuis que le Qatar est arrivé. C'est qu'il y a, même chez nous, il y a une... j'aime pas ce mot-là, mais il y a une banalisation des titres quelque part. Ouais, ouais. Euh, les, les, les autres supporters, souvent, reprochent aux Parisiens de... De, de de fêter une victoire en Coupe de France ou euh, ou un titre de Ligue 1 de manière complètement neutre parce qu'on s'en fout on s'en fout pas on s'en fout pas du tout mais c'est vrai qu'il y a quand même euh, la force de l'habitude voilà Pff, je pense pas que le Real a fêté de la même manière sa troisième Ligue des Champions consécutive que la première tu vois c'est c'est quelque chose d'humain donc euh, donc déjà il y a ce côté là alors le fait que ce soit le dixième titre moi personnellement ça me enfin euh, ça ne fait rien ça pourrait être le douzième le huitième ou le septième voilà, pour moi, c'est un titre, voilà, c'est le dixième, très bien, c'est un chiffre symbolique, mais ça me fait rien personnellement. Et puis, encore une fois, moi, je, j'ai toujours pas, et aujourd'hui, réussi à évacuer la, la frustration de, de cette saison, qui, comme le dit très bien JB, euh, ça devait être une saison immense par rapport à toutes les promesses et à l'arrivée. C'est pas la défaite, moi, qui me, qui encore une fois, hein, attention, hein. la défaite à Madrid, c'est, du sport, euh, il y avait, de façon, un des gros qui été sauté. Encore une fois, mais c'est la manière, voilà, c'est, c'est ce qu'on a vu depuis le début de saison, c'est l'absence de jeu, c'est des comportements individuels, c'est, voilà, c'est tout ça aujourd'hui que les, les supporters n'ont pas avalé. Et, euh, je te le dis, même, je pense même que si tu bats facilement l'OM en leur mettant une roost, c'est même pas ça, justement, qui te donnera une belle ambiance, justement. Encore une fois, je pense que pour qu'il y ait une grosse ambiance, faut que ce soit un match très compliqué, très tendu, avec un petit peu sentiment d'injustice, avec deux, trois bons tacles sur les joueurs parisiens, un truc qui te fait bien monter la sauce. Mais j'y crois même pas à ça. Je ne crois même pas parce qu'ils sont tous potes. Tu voyais Mbappé et douzi par exemple en équipe de France. Euh, voilà, ils sont copains, donc il euh, n'y aura pas ces ambiances qu'on a connues. Donc, euh, j'ai du mal à imaginer un match à Marseille. Voilà, une grosse ambiance au parc là. Je vois, je vois très peu de raisons pour que ça puisse arriver. Mais euh, après, comme vous le dites très bien, il n'y a, a pas d'unité aujourd'hui dans le virage euh, du club. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer On va bien voir. Hein, mais euh, bon, en tout cas, en attendant, comme le dit Yacine, si on pouvait remettre une grosse grosse pouce, bah, c'est cool. Hein on prend. Hein
0: pour conclure, Yacine. Ton avis sur le Moi, sur, sur en fait, le fait de...
2: Ça ne changera pas la, la cérémonie. En revanche, une défaite, elle peut vraiment la changer.
0: Ah oui. oui C'est vrai qu'on n'a pas, pas évoqué ce cas de figure.
2: En fait, je pense qu'une victoire, elle ne changera rien au fait que bah, tout le monde boude. Mais par contre, une défaite, je pense qu'il vaut mieux même pas la faire.
0: Là, je pense que les entraînements, ils vont être délocalisés. Là. Ça sera plus clair. au corps des loges.
2: C'est clair. Donc, euh, donc euh, voilà, après... Comme l'a dit Nico, oui, il y a un peu le match qui, va, qui peut faire inverser la tendance, enflammer un peu les gens, créer de la nervosité autour de tout ça et donc un peu d'émotionnel qui rentre là-dedans. Mais, euh, mais oui, ouais, on, est, on est un peu tous à bout. Et, euh, et, euh, et voilà. Et c'est vrai que comme l'a dit Nico, l'espoir du début de saison... En fait, l'écart entre l'espoir du début de saison et ce qui s'est passé sur le terrain tout au long de la saison avec en apothéose Madrid... En fait, c'est là. C'est pour ça que tout le monde dit c'est la pire équipe de l'RQSI, c'est le pire entraîneur de l'RQSI. Finalement, on ne sait pas trop parce que la première année, est-ce que c'était meilleur que ça Je ne sais pas. Mais finalement, la première année, on n'attendait rien. C'était tout nouveau. T'avais encore, tu avais encore Néné Ménez Pastoré devant. Tu vois, il n'y avait pas de gros cracks. C'était pas là. Là, l'écart il est tellement énorme que ouais, tout le monde est dégoûté. Donc, je pense que je pense que moi, je rejoins un peu tout le monde. C'est-à-dire que la victoire bon voilà elle calmera un peu tout le monde entre guillemets mais elle changera rien aux festivités par contre la défaite vaut mieux l'éviter je pense
0: bon ben, je pense qu'on a fait le, le, le tour sur le sujet on verra on verra quelle ambiance il y aura dimanche prochain puis de toute façon on se retrouvera le lendemain pour pour débriefer le match puisque le lendemain c'est férié il me semble hein, non c'est lundi Pâques mmh. c'est ça ouais c'est ça voilà on se retrouvera pour pour débriefer et on verra si, euh, si Paris a fait le job si Paris a sauvé les meubles ou si euh, on repart sur une énième crise et, et, et d'ailleurs, je ne sais même pas si Yacine pourra participer, parce que si Paris perd, je pense qu'il sera le premier, lui, devant le camp de devant le camp des <rire> Il va arriver vers les 4h, heures, 4h30 heures du matin. <rire> je vais
2: envoyer mon fils, j'ai plus l'âge d'y aller. Moi.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné cet après-midi, euh, même si c'était dans des conditions assez particulières. Euh, merci en tout cas à, à Nico, malgré le fait que tu travaillais cet après-midi t'es quand même là, et il faut le souligner, j'espère que t'as fait des grosses ventes, et bah pense à moi, hein, si, si, si tu pouvais m'envoyer un petit pourcentage, ça serait sympa. Merci <rire> en tout cas Nicolas,
1: <rire> merci, il est bien euh, Ah, mais... <rire> ah d'ailleurs, tiens j'en profite, euh, vu que j'arrive pas à avoir un livre de Paris United, par Mousse, peut-être que j'aurai un livre La République du foot par JB, je dis ça, <rire> bah, écoute, je l'ai pas eu non plus celui-là, moi.
3: Ah, tu l'as pas eu non plus? Yassine ah. l'a eu, Mousse l'a eu, écoute, tu m'envoies ton, ton adresse? Je
1: l'ai pas moi, je l'ai pas
2: moi.
3: Sur mon quota à moi?
2: Eh, hey, je l'ai pas moi.
3: Bah si, on t'a envoyé Yassine. Ah non? Ah si, c'est moi qui fais. Alors,
0: voilà. tu l'as envoyé, mais il l'a pas reçu. Tu l'as pas encore reçu?
2: Ah, je sais pas, faut que je regarde alors. pas enfin, moi qui vais au euh, courant.
3: Je l'ai re... oui, reçu vendredi. Ouais, il y a, y a, très honnêtement les gars, c'est pas pour ça raconter, mais on a vraiment pas mal de succès et on est un peu en galère
2: euh, a... ah bah ok ok non mais il a été envoyé là, y a... là y a oh, il a envoyé
3: il y a 10 jours en même temps que celui de Mousse
2: euh, non
3: je vais regarder mais ouais. Moi
2: mon facteur euh, il, aime, il aime le foot Je,
3: je pousser, quoi hein voilà non, mais... en, tout cas, mais,
0: en tout cas même si la rupture de stock il est l'acheter, il est là et merci de ta participation Jean-Baptiste et merci Cotillas qui était fatigué mais qui était là qui était présent <rire> malgré tout quel sourire, comme tous les, comme, comme tous les débris. Merci beaucoup, monsieur.
2: C'est parce que comme j'ai pas de lunettes, j'ai des petits yeux, mais je suis pas si fatigué. Oui, que Oui, mais
0: Yacine, il y a un problème. Ça fait 4 mois que tu n'as plus de
2: lunettes. Qu'est-ce qui se passe mais En fait, j'ai un problème avec ma mutuelle.
0: Mais comment ça
2: Ils veulent pas te rembourser ben, Ça se joue à quelques semaines, mais genre, en gros, j'avais le droit à une paire de lunettes tous les 18 mois, je crois, un truc comme ça. Et donc, ils ne veulent pas avancer, ils veulent rien savoir.
1: Euh, bref. Ben lance un appel, Yacine, il faut lancer un appel. Donc, euh, donc, voilà. <rire> Un parcours, comme c'est Julien courbé ça te fait les petits yeux bouffis comme un Neymar, faut que tu fasses gaffe hein. <rire>
0: ouais,
1: bon, alors je peux témoigner que c'est
0: pas, pas l'alcool c'est
2: autre chose <rire> c'est vraiment une question de lunettes mais par contre si c'est le cas je vais payer tant pis, la mutuelle laissez tomber je vais aller chercher mes lunettes tout seul euh,
0: non on va trouver une solution, ne t'inquiète pas, pas on, va trouver un... on, va... on lance un appel si parmi les gens qui nous regardent il y a des gens qui bossent pour des <rire> mutuelles si vous pouvez faire un geste pour, euh, pour Yacine moi-même, je bosse pour une mutuelle, je dis ça, mais euh, <rire> c'est euh, celle réservée à l'éducation nationale. Ça ça pourrait, euh, pour JV, c'est bon, pour, pour toi, ça. Voilà. Euh, merci à ah,
2: tous. Apparemment, Nico, c'est dernier clients
0: <rire> <rire> Allez, bonne semaine, on se dit à lundi prochain. Ciao, les gars.
2: Okay. Les gars.